0: 90'lar anlatısını bugün itibariyle en sağlıklı aktarabilecek olan yaş grubu jenerasyon sence
1: hangisi? Abi 88 kuşağı yani şey x kuşağı yani bizdeki şey karşılığı o bize biraz 5-10 yıl sonra geldi o aslında granji aklı kuşak aynı jenerasyon yani 68-78-88 diye gidersek tam 88'de 18 yaşında olan kuşak 90'lar bence yani zaman geçtikçe o jenerasyonların arası daraldı yani 70 doğumluların hepsi bence 76-77'liye kadar 90'ları yaşayan, yapan kişiler yani. Biraz sonrası, biraz öncesi değil ama bence. Çünkü bizim ülkeye özel bir durum olarak söylüyorum. Mesela 60 doğumlulardan bahsedersek, 65 doğumlu aşağısı başka bir mücadele içerisinden geldi yani. 90'ların o doğrudan batı kültürünü tüketip işte o neoliberalizmle gelen durumuyla değil. O başka sağ sol derdinde başka şeyi çözmesi gereken kafası istese de istemese de orada kalmış. Olayların değerlendirmesini hep o fraksiyonlar üzerinden çözen bir jenerasyon o yani. Çünkü ona maruz kaldı. Biz de tam olarak şimdi dönüp baktığımızda gerçekten o özel icraatlarının ne işe yaradığını anlıyoruz ama biz onu yaşadık, biz tükettik yani. Batı kültürünü tükettik, onu hazmettik. Sonrasında da ben kitapta da bundan ısrarla bahsediyorum. 90'ları yüceltilmesi falan bence çok doğru değil. Ne anlamda? Hatalı bir sürü şey de var sonuçta yani. 60 yaşında adamlarla konuşmayın abi artık yani. 90'ları o zaman sahnede olan ve işin içinde olanlarla konuşun. Herkes aynı ataylı. Abi çok büyük katkısı var, çok önemli biri. Ama Abdülkay'la 90'ları falan konuşmayın. Onun devri geçmiş artık orada yani. Murat Beşer'le konuşmayın yani. Kim Murat Beşer hala aktif. Stüdyo imgeyi yaptı daha ne yapsın ama. Bakıyorum abi konuştukları insanlara. Abi bir tanesi 20 yaşında olsun ya. O dönemde yaşasın yani. Orada... Olsun.
0: 90'ları başka kime anlattıracaksın abi? Aslında buna bağlı olarak da şöyle bir soru sorabilir miyiz? Ee, hani 90'lı yıllarda belki 30'lu yaşlarına varmış olan e, jenerasyonlar ki bizim zamanımızda jenerasyonlar onarlı yıllarda evet. te, e, tanımlanıyordu. Ee, onlar 70'lerden getirdikleri mücadeleyi de hala bir biçimde 90'lardaki o canlanmanın içerisinde yeniden bir kalkındırma çabasına girmişler dedim. mi? Öyle izler
1: vardı evet. 90'larda. Yani öğrenci zaman... hareketi de 90'larda başladı bizde yani ama bizim 90'larda araştırdığımızda da baktığımız noktadaki işleri yapan kişilerin hepsi politikte bir taraftan bakarsan da yani ya da daha doğrusu belki temelsiz bir anarşizm vardı, bir isyan vardı zaten alt kültür içerisinde olmak bile sisteme karşı gelmektir. Yani bir alt kültür hareketine dahil olmak. Ki ben çoğu kişinin alt kültür hareketinde değiz, yer altındayız diye davrandığını da düşünmüyorum yani. Bizim podcast serimizde de sağ öyle bir durum ortaya çıktı
0: podcastleri tek tek dinlediğimiz zaman şöyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Kimsenin herhangi bir uğraşı, kavrama ya da bir bağlama oturtma çabasına çok rastlamıyoruz. Onun yerine daha çok onu yapma, yapmayı istemek için. Yani evet. Esat da aynı şeyi söylüyor. Berkay Tuncay da aynı şeyi söylüyor. Necati Tüfeng de aynı şeyi söylüyor. Erdinç
1: Aydoğan da aynı şeyi söylüyor aşağı yukarı. O da çok ciddi bir karşı duruş değil hmm. mi? Evet. X kuşağının niye hmm. Müzikte kendini bulduğunu, belki bunu müzik dışında belki sinemaya, belki performans sanatlarına falan da yayabiliriz ama müzikte niye kendini ifade ettiğini ve niye müzikle özdeşleştiğine bakmak lazım. Bütün toplum pop kültürüyle yatıp kalkarken bu jenerasyon içerisinde bu işleri üreten kişilerin hepsi de kültürel imperializminde maruz kaldı. Ama bunun sonucunda da bayağı iyi işler çıktı ortaya. Yani ...üzel icraatlerinin, o ithalat işte Hollywood filmlerinin Türkiye'ye gelmesinin, sponsorluk sisteminin falan hepsi bunların ekonomik sebepler. Ama işte mesela 78 kuşağı bunu dejenerasyon olarak görürse de ben öyle görmüyorum yani. Hayırlı oldu sonuç olarak. Bu kadar iş çıktı, bu kadar grup çıktı, bu kadar müzik üretildi, bu kadar demo yapıldı, bu kadar fanzin yapıldı istediği için yaptı bunlar. Daha doğrusu kendi varlığını ortaya koymaya çalışıyordu. Şimdi nasıl sosyal medyada insanlar Instagram'da hikayelerde falan bir şeylerin peşine düşüyorsa da oradaki araçlarda müzik üretmek, konsere gitmek, afiş toplamak, işte bazen yapmak, yapmak yani. falandı yani. Aslına bakarsan Batı'da 20 sene önce yapılmış basamakları işte 70 sonundan itibaren gelen şeyde 10-15 sene sonra bilerek ya da bilmeyerek neredeyse birebir Aynı basamaklardan geçerek ilerledi. Bizdeki sahnenin oluşması da yani. Ben bunu birazcık
0: aslında şeye benzetiyorum. Yani müzik tarafı ve alt kültür olarak baktığımızda yani İngiliz pop müziğinin ilk çıkış dönemine çok benzetiyorum. 60-62 arası döneme gibi.
1: Mod yani, hareketi, teddy boylar falan gibi mi yani? E, modun
0: kültür. öncesi gibi. Şunu, şu açıdan söyleyeceğim. E, yani küçük mekanlar bulmak. Böyle bir o mikro mekanlarda toplanmak ortadaki o sinin sahnenin içerisindeki tuhaf karakterler, özgün karakterler hı hı. nevi şahsına menası karakterlerin herkese etkiliyor olması o bir şekilde o karakterlerin hiç öyle bir niyetle hayatta var olmamalarına rağmen bunu öncülük ediyor olması. Hı hı. Hani Kemal İks, Deniz Pınar, evet. Murat Ertal Nazım Dikbaş, Esat Başak her şehirde bu karakterlerden var değil mi? Evet var. Ya bu çok ilginç değil mi? Hı hı. Şimdi bu bir de şöyle de bir şey var. Yani bu insanlar bir e, önceki jenerasyonların kültürel emperyalizm olarak nitelendirdiği bir şeyin ötesinde bunu çok bu olmak istedikleri gibi hı hı. yaşadılar o dönemde. Ve yaşattılar da dolaylı olarak. Hiç yaşatmaya dair bir misyon üstlenmemelerine rağmen.
1: Şeyi ama ben yine de söyleyeceğim. Yani bence bu tamamen bir e, kuşak profiliyle alakalı bir şey almış olduğu edeple bilmem neyle belki önceki kuşaklar bunu yapamıyordu ama tam olarak 88 kuşağı ya da işte X kuşağı bizdeki karşılığı o içinde doğduğu sistemin işte okuyacaksın askere gideceksin sonra işe gireceksin sonra evleneceksin buna da bir isyanıydı bir taraftan da. Her ne kadar o ahlaktan o yetiştirme sisteminden geliyor olsa da işte saçıyla işte takısıyla küpesiyle kıyafetiyle tam alt kültürü yani Ebic'in söylediği gibi şekilsel olarak dışa vurdu. Ama sadece de bunu yapmadı işte. Ali ve Akay'la katılmadığım kısım o. Çünkü üretti de bir taraftan. Sadece kopyalamadı ya da sadece bir poz olarak değildi o. Yani suni bir cemaat değildi o yani. Çok ciddi bir üretim var çünkü yani. Hafıza onun siliniği olması hızlı bir şekilde biz onun
0: görünürlük kazandığını düşünürken başka bir takım anlamları görünmesi de bana çok ilginç geliyor. Mesela 90'lardaki metal camiasıyla ilgili bir şey aramaya kalktığında karşına böyle bir takım akbar videoları çıkıyor. Özel televizyonların yaptığı çekimler çıkıyor. Hı hı. İşte e, muhabirler gitmişler e, bir grup metalciyle konuşmuşlar o dönemde. Yani baktığın zaman işte o kıyafetleri giymek bir biçimde o kültürün parçası olmak gibi bir şeyden ibaret gibi görünüyor. Halbuki altta müthiş bir demo trafiği, distrolar, hı hı. tezgah Distro kasetçiler.
1: O zaman başlıyor biz zaten. Tezgahlar çok önemli.
0: Yani. Ama biz bugün baktığımızda, yani bugünkü dijital dünya bize sadece
1: bunun imgesini veriyor. Doğru. Katılıyorum. Ee, zaten çok anlayabilecekleri bir şey değildi. Bir taraftan da bu gençlerin ya da bizim buraya yönelmemizin en önemli sebeplerinden birisi de Türkiye'de pop'un patlaması. Bir sürü özel televizyon kanalı var. Hem TV seyrediyorsun bilmem ne yapıyorsun. Ya Grunge diye bir şey gelmiş. Elektronik müzik almış kopmuş. hop var, şusu var, busu var. Sen niye sizin aksu dinliyorsun yani? <gülüyor> Anlatabiliyor muyum yani? O yüzden de bir taraftan da o tarafa yöneldiler yani buluk çıkması işte Sonic Youth'un bilmem albümlerini ediniyor olmak, Fugazi dinlemek şu su bir anda e, hemen hazmedin tabi tabii ki e, ben Uluslararası'nda bizdeki 90'ların ortasına kadar belki 90'lı 96 97'ye kadar üretilen müzik firmaların e, hatta demo'lara da diyelim falan da dahil eden kopya bir müzik hiçbir yaratıcılığı yok birebir kopyası ama önce onu azmetmesi gerekiyordu önce onu tüketmesi gerekiyordu. Önce kopyalaması gerekiyor evet. ki özgün üretime evrisin. Evet. E, evrisi. 90'ların ikinci yarısında şeyi falan dışında tutarsak işte 2 bölü 5 Z'ni falan dışında tutarsak kendi ifadesini bulan gruplar 90'ların ikinci yarısında çıktı. İşte replikastır SIDARTA'dır İhtiyaç molasıdır. Yani ihtiyaç molasının kuruluşu 94 falan zaten. Yani. Ee, Replikasın da öyle. 93'e evet.
0: 94. Yani o mor
1: ötesi 95 yani. Ki mor ötesi de Sonuç olarak ilk döneminde özgün değil yani ya da belki de hiçbir zaman olmadı. Marmotesi çok iyi örnek olmayabilir ama işte e, Lodos çıktı caz birleştirdi işte 90'ların sonunda başlıyor bizde kendi ifadesini bulmaya başlayan gruplar. Ondan önce hep kopya zaten yani satılan albümlere bakarsan zaten Brian Adams tamam mı Eric Clapton Stewart. Rose Stewart, Metallica ki Metallica 90'larda yeni hiçbir şey söylemedi yani. O da kendi mirasını yiyordu. Guns Roses en çok satanlar bunlarsa oradan anlayabilirsin zaten. Bizde çıkan pop rock albümlerinin ya da işte power metal gruplarını bile hatta speed trash gruplarının bile çok az örnek var yani. Bir Kaltası sayabilirsin, climb'ı sayabilirsin falan böyle bir kendine bir ifade bulabilmiş. Çoğu taklit zaten. Yani
0: zaten yani. Necropsy'nin ilk demoları
1: onlar kötü örnekler bir taraftan yani hmm. e, şu anlamda kötü örnek. Demolara hiç kim bilir de, yani demolar değil zaten piyasada teknik alet kullanmayı kimse bilmiyor kayıt yapılamıyor yani çok kötü kayıtlar. Çoğu albümde drum machine kullanılıyor, davul kaydedilemediği için yani en büyük pop yıldızın albümünden tut ev metal grubuna kadar drum machine'ını kaydediyorsun abi o yani. Bunlar saçmalık. Çıp çıp çıp diye bir şey geliyor. Abi çıp diye bir davul sesi mi var yani? <gülüyor> Anlatabilir yani? Demolar zaten iyice kötü yani. Çünkü tek bir mikrofonla genellikle kaydı alınmış şeyleri sonra demo yani. 90'ları
0: ikiye ayırırsak ee, bunu 92-93 başlatmak durumundayız herhalde değil mi? 90-91 için çok bir şey söyleyemiyoruz. Katılıyor musun ona? Hangi konuda? Şimdi iki ayırırsaktan şuraya gelmek istiyorum. E, ilk yarısında ne değiştiren, hakikaten çok özgün olan, en nevi şahsını minasır
1: işler kimlerden çıktı? Oyunu değiştiren en önemli albüm Pentagram'ın albümü. Abi. Çünkü 20 bin satıyor. Ondan sonra bazı firmalar zaten yurtdışı kataloglarını basıyorlar burada. Ayrı konu ama Pentagram gibi bir grubun albümün o kadar satması ki pentagramın o albümü de çok da özgün değildir yani. Kendi özgün sandığını daha sonra buldu. Buradan bir motifler ekledikçe buldu yani. Düz bir trash albümü yani ama yerli bir grubun o kadar çok satması biraz oyunu değiştiren noktalardan biri. Keza o dönem İngilizce yapıyor olmasına rağmen, İngilizce söz yapıyor olmasa rağmen Dr. Skull'ın albümleri, Bad Luck'ın albümü, bunların Sektörün ilgisini çekecek bir satış rakamına ulaşmaları oyunu değiştiren şey. Özgünlük anlamı da söylemiyorum ama. Özgünlük, Özgünlük anlamında, anlamında söylersek söylerim. zenden başka kim var? 2 bölü 5 beze ve zenden başka erken dönemden çok yok. Buradan ben şimdi kitaba gelmek istiyorum birazcık da sen şimdi kitabı
0: da hazırlarken keşfettiğin yeni şeyler var mı acaba o dönemlerde?
1: Tabii çok şey keşfettim. mesela. Ankara'da Ank diye bir grup varmış. İsmi bile çok yaratıcı değil. Öyle progresif rap yapıyorlar. Flütler bilmem neler falan. Bayağı cetrotelizantisi. Neler neler denenmiş yani. Ama hep bir öyküme var. Orijinal bir şey bence zen dışında yok ya da yani Serhat'ın yaptığı işler dışında yok. Kaltas'ı ayırabilirim. Onların da kafası farklı çalışıyor. Yani bir şey denemişler ama yani. işte metalyuma çok iyi treş grubu dersin. Ama o kalıp içerisinde Blues ilk albümü o otantizmle, bilmem neyle, özgünlük anlamı da söylemiyorum ona. Esas ikinci albümüyle kendini has bir şeyler söylüyor. İlk albümü çok iyi çalınmış. Bizde bir sürü bir iyi blues gr- blues'cu var, blues grubu da var yani. Virüs var, işte Mongeau var hı hı. ama yani blues'un zaten yenilikçi olması gerekmiyor ayrı konu. 95 sonrasında kimler oyunu değiştirdi? Orada tabii bambaşka şey,
0: yelpazeler tabii. çıkıyor tabii. değil mi? B- B- B- B- Nekropsi, Siddhartha, Replikas. Evet. Zaten a- işte dovozular. şeydeki
1: e- sizin 98'de çıkarttığımız Sesimizi Yükseltiyoruz albümündeki bütün grupları oraya bir yazabiliriz zaten. E- o- oyunun içinde elektronik müzik ve e, hip hop giriyor.
0: Necati de biraz oradan e, evet. deşti konuyu değil mi?
1: Evet. Ona göre oyunu
0: değiştirenleri e, yeraltı toplumu aksi istikamette bir araya getirmeye çalıştılar. Burada yani onun dışında da acaba kenarda köşede kalan senin keşfettiğin bir şey daha var mı? 90'ların ikinci ya, yarısı için sonlarına ya doğru. DAK var
1: kimse bilmiyor. Mesela Ankara'da DAK diye bir ekip var. Sadece Manyetik Band'a kayıt yapan, böyle günlerce doğaçlama yapan. Sağ olsun işte Hayvanlar Aleminden Işık onların albümünü bastı da 3-5 sene önce kayıtlarında. Neler yapmışlar mesela. Ama onlar yani böyle şeyler vardır. Eminim Ankara'da bir sürü grup vardır. Mesela Vortex'in çok iyi olduğunu söylüyor herkes. Etekurt grubu, hmm. metal grubu o da böyle. Ama kaydetmemişler yani böyle ya da kaydetmişler beğenmemişler. Seyretmişsindir belki de Ufuk Önen'in, Hezy Hill'in solistinin, Black and White diye. Ankara'nın sahneyi birebir anlatan böyle harikulade bir belgesel yapmışlar yani. Orada görüyorsun hiçbirinin nerede şey değilmiş yani. Kaydedelim bilmem ne yapalım, belge bırakalım. Fotoğraf bile çekmemişler yani. Ne mekanlardan fotoğraflar var ne bir şeyler. Bunu neye bağlıyorsun sen? İşle yapmak yapmanın heyecanına bağlıyorum ben de yani. Belgelemekten çok yapmanın heyecanı evet, öyle yani. geçiyor değil mi? Evet. Ya kendi adıma bizim de bir performans grubumuz vardı. Desi isminde. Doğaçlama hareket ve ses tasarlıyorduk bir çerçeve içerisinde. Sadece bir konsept belirleyip gerisi doğaçlamaydı. Ama bütün etkinlik performanslarımızı korsan olarak, illegal olarak, gerilli olarak sokakta yaptık biz. O yüzden yani bunu kaydedelim falan planlamadık yani. Hı hı. Gerçekten çok acayip işler yaptık ama kimsenin haberi yok. Çünkü yapmak daha önemliydi. O şaşırtmak, o vuruculuk. Yani jart diye bir anda böyle sokağın ortasında dans edenler böyle jar jar ben bayağı gürültü yapıyordum bir de. Yani matkap falan çalıyordum grupta. Yani böyle ne oluyor? Hep bütün performanslarımızı kafa yorduğumuz şey belgelemek falan değildi. Kavramsal çerçeve. Burada ne demeye çalışıyoruz? Ne mesaj veriyoruz? Bunlarla uğraşıyorduk yani. Ben hiç fanzin falan yapmadım ama fanzin yapanın da derdi buydu. Demo'lar belki başka bir şey. Orada işin başka bir ticari tarafı da var. Yani çoğu demo bir kitle yakalayıp bir al- yasal bir firmayla e- anlaşma yapabilmek için e- çıkmış gibi gözüküyor. Ama o da 96
0: 97 falan değil mi? O, Yo, iki... o ilk başlarda başlarda da öyle mi Hı-hı. sence? Tabii. Ya çünkü o zaman Unkapan'a bu üretim alanına ilgi duymaya başladı. insanlar kasetlerine çıkmaya başladığını gördüler Unkapan'a basmadı bundan
1: bastı, Hammer bastı, Aa, Necati aynen. bastı, Zihni bastı. Ya, ya zaten ama bak gene
0: 97'ye geliyoruz. Yani şeyin e, aksi istika... sesimizi yükseltiyoruz. 97, aksi istikam 98, 99, 99. E, aralarda da onun öncesinde de işte çıkanlara bakıyoruz yani, yani tabi Türk rock gruplarından da örnekler verdim az önce ben biraz onları da işin içine katarak söyledim yani, Ada da tabi bir yandan işte Siddhartha'nın albümünü bastı evet. Rikas'ın ilk albümünü bastı Ondan sonra... 2000
1: ama İlk albümü 2000
0: Evet ama kaydı 99 onun. Doğrudur Evet yani 2000 o aralar ya uza orada zaten önemli bir kırılma meydana geliyor ve onu da belki daha sonra ya orada oluruz. mesela
1: o kırılma şu en önemli sebeplerinden birisi de bu bunun rakbarlar böyle birden furyo olarak patlamaya başladığında tek bir yani büyük bir faydası olmuştur müzisyenler ilk defa para kazanmaya başlamıştır bir işin bir ekonomisi de olmuştur ama memur olmuşlardır Kendi müziğini yapmamıştır o müzisyenler e pek çoğu o cover grubu kurup ka- cover para kazanmaya, kazanmaya koyuldular
0: çünkü müthiş bir talep oluştu. Evet. Yani?
1: E, ama o sahnede pişen bir sürü de grup var. Duman var, Athena var, işte Kurban var. Hepsi coverdan gelme gruplar bunların yani. E, Aydın Aslım var, Şebnem Ferah var. tam Coverdan gelme hepsi. Bence 90'ların ilk yarısında doğru düzgün bir şey çıkmamasının en büyük sebeplerinden biri de bu yani. Sahnenin olmamasına. Sahneye alttan gelen bu kendi müziğini yapmaya çalışan kişiler var ettiler. 90'ların sonlarında bir gündüz matinesi verirlerdi biz konser yapmaya çalışırken. Gidip gece çalamazdın hiçbir yerde. Bütün varlara gidip konuştuğunda gel gündüz çal derlerdi. Cumartesi gündüz gel çal. Yani piyasa öyle değildi. Ama oralardan gelen gruplar sonrasında Ortaköy'deki mekanlar mesela daha iyidir. Siz Flatline. Sonra 90'ların ikinci yarısında kapturnuluklar Peyote'ler açılmıştır ve oralar doğrudan kendi müziğini yapmaya çalışan insanlara sahne vermiştir. Ya kemancı kemancı diyoruz kemancı da bir tane kendi müziğini yapan grup çıkamamıştır. 90'ların ikinci yarısına kadar. 90'ların ikinci yarısında çıkan da bulsuzluk özülmedir. Zaten kitlesi olan kişi yani. Athena bile çıktığında orada cover çalıyordu. Hı hı. Yani Teoman çıktığında cover çalıyordu. Teoman'ın albümü de 90'ların ikinci yarısı zaten yani. O kadar çok rock barın açılması sahnenin oluşmasına sebep oldu. Ama otantik bir şekilde kendi müziğini yapmaya çalışan grupları da istemiyordu bu mekanların hiçbirisi. Alttan gelen bir baskıyla bu kadar talep olunca Athena o kadar sahne yaptıktan sonra Kaç yılda çıktı? 98'de mi? 99'da mı çıktı o albüm? Ondan sonra o sahneler açıldı. Ya da işte Şebnem Ferah 96'da galiba. İşte Kargo bilmem ne. Şöyle de
0: çalışmadı mı bu? Yani e, evet o e, mekanlar buyurun gelin çalın ama cover e, istiyoruz dediler. Hı hı. Sonra onlar orada çalmaya başladıklarında da Orada çaldıklarında yarattıkları kitlerin sonucunda da albümlerini yaptı.
1: Evet, değil mi? Bir de o, ustalaştılar da. Ustalaştılar. Onun hakkını teslim edeceğiz tabii. Ki. Yani
0: Athena Captain o kadar zaman çalmamış olsaydı o albümü o zaman çıkarır mıydı? Veya Volvox'tan e, sonra o ekip e, teker teker solo kariyere gider miydi? Bilemezlerdi. Bunu
1: mutlaka belirtmemiz lazım. O ya memur et diyorum, yaratıcılığı öldürdüğü için. Ama bir de hakimiyet gerektirir enstrümanına. Bir kere zaten sahnede prova yapıyorsun yani. Her akşam bir yerde çalıyorsun yani. Ki o devrin grupları çoğu tek bir mekanla çalmazdı. Haftanın 3-4 evet. günü başka mekan dolaşırlar. Evet. Bize
0: haftada 6 akşam çalıyorduk ya. İşte. Uzun yıllar öyle gitti yani o dönem. Uzun yıllardan kastım 4 sene gitti en azından. Biraz Roxy Müzik Yarışması'na gelelim mi? Gelelim. E, o çok e, önemli bir e, örnek değil mi? Anadolu, evet. Anadolu'da ne olup ne bittiğini görebilme açısından da e, ilginç bir Yani örnek.
1: ilk birkaç yıl 90'lar üzerinden bakarsak şehir dışından çok katılım olmuyor ayrı konu ama memleketti ki bağımsız müziğe destek olan ilk yar, yarışma neredeyse. Çünkü kendi bestelerine katılmak zorundasın yani. O anlamda kimler kimler geldi geçti oraya hep aynı isimler dönüp duruyor basın bültenlerinde falan böyle. Ben de son 4 senesinde jüri üyesiydim. Sorduğumda bile cevap alamadım yani. Ya bir yeni bir basın bülteni yazalım yani durmadan aynı gruplardan bahsediyoruz falan. Basın
0: bülteninde dönen grupların dışında hangi gruplar vardı? Onları ya bir ben adına mi mesela?
1: Şöyle söyleyeyim sana. E, Roxy'nin ilk yarışmasında Teoman birinci oldu. Avangart dalında Necropsi birinci oldu. 96 senesinde. Bir grup da Mansiyon ödülü aldı. İstanbul Gelişim Orkestrası. E, Engin Düz Yolun grubudur. Engin Düzyo'nun grubunda Turgay Şenlendirici çalıyordu. Yanında da oğlu Hüsnü Şenlendirici vardı. Ve Laço Tayfa'nın aslında ne olacağını o grupta yaşadığı deneyim belirlemiştir. Ve o yarışma aslında. O yarışmada aldıkları ödül belki de yani. Hı hı. Ondan sonra Hüsnü Şenlendirici Laço Tayfa'yı kurdu. Anlatabiliyor muyum arada? Ya da işte kapsül yani hiçbir yerde yani sesimizi yükseltiyoruz ki tek kaydı dışında neredeyiz bir de sonrasında bir tiyatro oyunu müzikleri var kapsül çıktı yani bir sonraki sene e, Cold House çıktı yani zaten devir değişiyor elektroniğe geliyor artık böyle yani mesela ben e, kitap için araştırırken buldum Yavuz Çetin de çalmış orada kimler kimler çıkmış yani duman duman olmadan önce patlamadan önce Madem'den dışında ayrı projelerle Batu, Batuhan Mutlu günde çalmış e, Alen, Konak. Alen Konakoğlu Kaan abi anlatıyor bir, bir, bir sene beş grupta birden çalmış yani böyle öyle çok acayip şeyler var kimler çıktı oradan? Herkes oradan geçti 10 yakın isim başvurmuş şimdiye kadar yani Büyük bir database var. Tabii ki 90'larda bu anlaşılmadı. Çünkü 96'da başlamış bir yar- yarışma. Bakarsan 90'larda 3 tanesi gerçekleşmiş oluyor zaten. yani böyle Esas 2000'lerden sonra biraz daha bu sayılar arttı. Ve özellikle şehir dışından gelenler. Zaten e, ş- bir dönemi var Roxy'nin 2000'lerin başında. Sırf Ankaralı gruplar kazanıyor. Sonra bir sırf Eskişehirli gruplar kazanıyor. Öyle durumlarda var ama ilk başlarda o çok yoktu. Onu kabul etmek lazım. İstanbul'da grupları çoğunlukla katılıyordu yani. O dönem konuşurken ağırlıklı olarak e, Harbiye'den
0: e, tünele kadarki hattı konuşuyoruz genelde. Evet. Ama onun dışında mesela Kadıköy'de de e,
1: o dönemlerde neler vardı, neler yoktu? Kadıköy'de haklılar vardı abi. Başka canlı bir sahne yoktu maalesef yoktu. Hı hı. 96'da bu da açıldı. Ondan önce bir tane yer var zaten. Emi diye bir müzik stüdyosuydu aynı zamanda. E, orada da cover grupları çıkardı. 99'da Şaft açılana kadar neredeyse kendimizi yine yapabilecek ya yani yapan grupların çıkabileceği bir sahne yok Kadıköy'de. Çok uğraşıldı. Karate diye bir yer açıldı bir ara. Şimdi e, Kadıköy sahnenin olduğu yer olması lazım Karate. Hiç olmadı, tutmadı onlar yani. O dönemde peki orada kitle mi? Ya orada bir kitle mi yoktu ki orada? Bütün o... kitle oradaydı. Herkes oradaydı. Bir, bir kere yani bunu ispat ettim kitapta çıkınca okursunuz. <gülüyor> Böyle söyleyebilir miyiz? Şöyle bir durum var abi. O kadar çok grup var ki herkes Kadıköy'de. Ya da Kadıköy'de değilse de Kadıköy'e gelip çalışıyor. Yani nekropsi bile yıllarca konserlerine biz Kadıköy'den nekropsi diye çıktı. Kadıköy'de falan değiller yani. Ama öyle çünkü herkes oradaydı. Çünkü Akmar Pasajı oradaydı. Akmar Pasajı'nda iki kişi birbirine konuşurken grup da abi yani. Öyle bir çekim merkezi başka hiçbir yerde yok. Hiçbir şehirde yok. Ama bir yandan da sahne yok. Sahne de. yok. Çok bilinir. Ama bakarsan da e, H- Hades Akmar Pazajı'nda, e, Hammer e, Zihni Akmar Pazajı'nda bunlar e, memleketin ilk o dönemki önemli bağımsız firm- firmaları. Stüdyolar, e, Akbaba'nın stüdyosu Akmar Pazajı'nda. İşte Rainbow'un ünlemdesi. Hepsi orada yani. Akman'ın girişinde de kasetçiler var. Tezgah'ta. Yerde. De. O korsan kitabı müdahale edene kadar işte 95'te falan çat diye kesildi yani. O Ama o zamana bizim. kadar
0: ben 94-95 dönemlerde FTT'nin önünden Akman'ın tabii, girişinden tabii. falan bayağı kaset aldım yerden tabii. yani.
1: Evimiz oradan geçtik yani. Bir hmm. de hip nereden dur dönüp... Bir de tabii şimdi o dönemde metalci değilsen hayat daha zordu. Tabii. Evet. <gülüyor> o zaman işte Atlantis'e gideceksin ya da Zihni'ye gideceksin yani. Çünkü... Ya da yer tezgah gezdiğeceksin evet. yani. O zaman evet.
0: bulabiliyorduk bir şeyler. Hip-hop tarafında ne görünüyor? Ve buradan da kitaba girelim. Bize birazcık kitaptan bahsedersen... Hip-hop tarafını çağırırsın. anlatayım.
1: Kartel çıkana kadar neredeyse hiçbir şey yok zaten. Bizdeki bütün hmm. e, hareket... Almanya doğumlu ya da ikinci jenerasyon Almanca m, gençlerden çıkıyor. yani Sonra kartelin büyük bir ilgi görmesiyle işte Maholar bilmemler, Bursa'da gruplar işte 90'ların sonunda ikinci kuşak bizde 90'ların sonunda gelen kuşakla hareketleniyor. İşte şey, cezalar, e, Fuchs, e, Fuat Engin ki o da e, Almanlı kökenli. Killa Hakan o da Almanya kökenli. Ama işte İz, İzmir'de Norm tayfası çıkıyor. Modix'lar çıkıyor Ankara'dan. 90'ların sonunda yani hip hop mevzusu. Kartel dışında çok örnek yok. İşte DJ Mahmutlar falan hepsi Almanya kökenli zaten. Ama bir ilgi oluşuyor yani. Çok ciddi bir ilgi oluşuyor. Ama o ilginin üretime geçmesi 90'ların sonunu buluyor. işte. ikinci kuşak diyorum ben onlar. O yani
0: Öncülerden sonra gelelim. Evet, sonraki
1: kuşak. Onlar tam bir alt kültüre de dönüştürüyor hareketi ama o 2000'den artık yani. Kitaptan
0: biraz bahsedelim. Nasıl bir çalışma yaptın? Bu kadar kapsamlı bir konuyu
1: nasıl ele aldın? Kitabın konusu Türkiye'de bağımsız müzik. Şimdi Türkiye'de bağımsız müziği anlatmaya çalıştığımda ben bağımsız müziği böyle 1977'de... Bascox'un kendi albümünü kendisi yapmasından itibaren bir sürü tarihçi ele alıyorlar ama ben İngiltere'deki independent chartların oluşmasıyla, resmi olarak kabul edilmesiyle kabul ediyorum. Bu da 1980 yılı. 1980 yılının milat olarak baktığımızda ondan sonra bir takım tanımlarla geriye dönüp baktığında bir sürü şeye bağımsız bağımsız değil diyebiliyoruz. Ama bu 80'lerin sonuna kadar firma üzerinden bir tanım. Dolayısıyla bağımsız değil. Firmalar e, üzerinden tanımlamanın anlamsız, anlamsızlaşmaya başlaması 80'lerin sonu. İlk yarılmalar öyle başlıyor. Ondan sonra yaratıcılığa e, ve tavra atfedilen bir önem üzerinden bağımsız bir tanımlamaya başlıyor. Çok basit indirgersek. Ama firmaların önemi azaldığı anlamında değil. Şöyle söyleyeyim sana 1900 şey 2018 olması lazım yılındaki bir araştırmaya göre çok kapsamlı bir araştırma dünya üzerindeki bütün müzisyenler arasında nasıl bir örnekleme yaptılarsa oranlarsak müzisyenlerin %77'si zaten hala bağımsız firmaları tercih ediyor. Bence çok ihtiyaçları yok şu dünyanın konjüktüründe e, kitapta ben ne yapmaya çalıştım? 80'i koyduysak 80 öncesine baktım. 50'lere kadar gittim. Ama hep firma üzerinden bakmaya çalıştım. Ama Derya Bey'in bana dedi ki "Ya o zamanlar dedi İMÇ'e de bir sürü ne getirirsem basarımca abi vardı." dedi. "Belki de dedi bazı müzisyenlere de böyle bakmak lazım yani. Çünkü piyasanın hakim eğilimlerinden bağımsız olarak kafasına göre albüm kaydeden de bir sürü kişi oldu." dedi. Ama bunu ayırt etmek çok zor. Ben bilmiyorum çünkü. Bütün firmaların anlaşma koşullarını öyle bir dataya onların bile sahip olduğunu şu anda düşünmüyorum. Dolayısıyla ben o genellikle 80 öncesine hep firmalar üzerinden baktım. Ama yaratıcılıklarıyla bilmem neleriyle e, ya da öncü olmalarıyla bazı isimleri de yazdım. 80'lerden itibaren baktığımızda da zaten 80'de bizde Türkiye'de hep metal çıkıyor. Bizim bağımsız bizim. 2000'lere kadar en büyük dinaması neredeyse ana akımı heavy metal. Ee, bunun arasında ufak tefek başka şeyler oluyor. Firmalara bakabilirsin. Ben caza hep baktım. Kitap boyunca baktım. Çünkü caza hep kafasına göre ilerlemiş. Ayrı bir seyir. Özellikle bizim ülkemizde piyasanın koşullarıyla falan alakası olmayan bir durumu var cazın. Sen öncesine kadar, 80'lerde dahil olmak üzere halk müziğine arabeskeye Azınlık müziklerine, sanat müziğine, bunlara da baktım. Ama sonrasında bir kere 90'lardaki üretim patlaması içerisinde bir de bizdeki korsan geleneğinde falan düşünürsen buraları takip etmek çok zorlaşıyor. Geçmişinde bunlara baktım. Ama 90'lara geldiğimde bir saniye dedim, bunu da kitapta da yazdım. Ben artık buraya bakmayacağım, ben artık çünkü sahadayım, diyeyim kendi deneyimlerim üzerinden bakacağım ve çoğunluğu do, 90'larda yazdığım şeylerin çoğunluğu da Batı üzerine. Kalan müzik veya arşivini bir tarafa koyarsak. Kalan çok önemli bir bağımsız firmacım. Çok önemli. On, onların yaptığı hayrı şu memleket dairinde, müzik tarihinde başka hiçbir firmanın öyle bir misyonu yok. Aslına bakarsan çok ipucu vermek istemiyorum. Şurada kitapta çok öznel bir anlatımla bazı şeyleri yazmaya çalıştım. Çünkü başta dedim ki bir tarihi yazmak, nesnel bir tarih yazmak. Ben 6 sene tarih vakfında çalıştım. Çok fazla tarih projesinde yer aldım. Oradan da deneyimlediğim bir şey bu. Öznel bir tarih anlatımı diye bir şey bence çok yok. Hele güncel tarihi yazarken kesinlikle yok. Dolayısıyla ne yazarsan yaz. Senin bakış açığından olacak. Ki bağımsız müzik özelinde bağımsız müzik tanımı tamamen bir takım göreli tanımlar ve hiyerarşiler silsilesiyle ilerliyor. Zaten bana göre bağımsız olan bir şey sana göre bağımsız bile olmayabilir. Bu bile dahil olmak üzere. Dolayısıyla ben biraz özner bir tarih yazdım orada. Bu kitapta anlatılanlar da benim yorumumdur diye başında yazıp yazdım, anlattım. Ama bittiğinde bakıyorum ki aslında ispat etmeye çalıştığım hep somut verilerin peşine düşmüşüm. Yani şu kadar çok Demo yapıldı. Bu kadar çok fanzin çıktı. Bu kadar çok mekan vardı. Bu kadar çok albüm basıldı. Bu kadar çok bağımsız firma vardı. Ha Özel olarak bazı şeylere baktım. Yurt dışında yani, yani bağımsız müziği, punklar ortaya çıkmasaydı, İngiliz punkları bağımsız müzik diye bir şey olmayacaktı. Dolayısıyla bizdeki punk'ın durumuna hep baktım. Çağlan Rahmetli bana yardım edecekti ama kaybettik. Ona çok güvenmiştim. Bence dedim, demin söylediğim gibi tek dinamo, ana akımı bağımsız müziğin Türkiye'de 2000'lere kadar heavy metal ve benim hakim olduğum bir konu değil. O yüzden ben orada isimlerle, albümlerle ne kadar çok üretim olduğunu anlatmaya çalıştım. Aslında bu öznel bir tarih yazdım diyorum ama somut belgelerle yazmaya çalıştım. Ve bayağı da bir anlatacak şey varmış yani. Hala da bir şeyleri eksik olduğunu %100 eminim. Ama çok da mütevazı olmayacağım. Detaylı bir çalışma olduğunu da söyleyebilirim. Yani. Peki, bu alanda da son zamanlarda takım yayınlar ortaya çıktı değil mi?
0: E, 90'larla ilgili olarak kitaplar yayınlandı. Hı
1: hı.
0: E, onlar hakkında ne düşünüyorsun? Nasıl bakıyorsun onlara?
1: Çok fazla yayın hala yok. E, Aslında bakarsan olması gerektiği kadar yok. ...saygı duyduğumuz müzik yazarları hep 45'liklere çalışıyorlardı işte. Naim abi oralara bakıyor, Murat Meriç oralara bakıyor. Ben zaten bu yüzden bu işi kendime vazife edindim. O kadar çok üretim vardı ki kimse buraya nasıl bakmaz diye kendi kendime vazife edindim. ve arşivlemeye ve çalışmaya başladım. Literatür çok eksik hala yani. Ama işte belgeseller çekilmeye çalışılıyor. işte Ufuk Ünen'i anlattım. Sardoks'a diye bir çalışma yapıldı. ...Koray Sarıdoğan yayıncılık üzerinden bir kitap çıkarttı, bu sene çıktı hatta. Genel olarak eleştirim şu, bunları daha genç jenerasyon yapıyor. O dönemden birilerinin henüz hiçbir şey yaptığını görmedim. Ama Murat abi, Murat Beşer, Koray, Koray Sarıdoğan'ın kitabında bir şey demiş. Bizim kendi tarihimiz kendimiz yazmamız gerekiyor diye. Bu büyük bir eksiklik şimdiye kadar yapılan işlerde. Ya daha genç bir jenerasyon... Daha yaşlı bir anlat sormuş ne oldu diye. Yani hiç kusura bakmasın da Abdülhika değildi. Abdülhika 80'leri ya da 90'ların başını anlatsın ama 90'larda da artık o başka şeyler. Yani. Ben bunu biraz korkutucu buluyorum. Yani şu
0: açıdan korkutucu buluyorum. Daha gençler daha üst jenerasyonlara 90'ları sorup anlattırdığında aslında 90'larda ana aktörler bu hareketlerin bizatihi içinde bulunanlarla konuşmamış olduklarında herkes 90'ları daha önceki jenerasyonların gözünden okumaya başlıyor. Evet. Bu
1: çok tehlikeli bir şey. Koray Çağlan'la konuşmuş mesela. O çok önemli yani. Hı-hı. Çağlan tamamen merkezi yani neredeyse. Diyorum ya metal zaten ana akım Bağımsız müziğin ana akımı yani. Hı-hı. Ve Çağlan bu konudaki en donanımlı kişi. Necati ile bir belgesel hazırlıyorlardı. Şimdi Necati devam edecek bildiğim kadarıyla bu işi. Ee, aslında Necati'nin anlatması, Çağla'nın anlatması, daha çok anlatması keşke. Ee, ya da işte geçtiğimiz günlerde kaybettik. Ahmet Özgür oturup radyoculuğu. 1994'te Rütük e, Kanunu çıktı. 1995'te bu ülkede 1448 tane özel radyo varmış. Birilerinin aslında bunları çalışması ve anlatması lazım. Yani neler olmuştur o radyolarda? Ne kayıtlar, ne programlar olmuştur? Yani ben kitapta biraz anlatmaya çalıştım ama nasıl anlatayım ben bilmiyorum ki yani Ordu'daki bir radyoda neler oluyordu bilemiyorum yani. O Türk birilerinin anlatması lazım. Onu da aslında işte o anda orada e, faillerini anlatması gerekiyor. Evet.
0: Yani o, o çok önemli bir konu. E, buna çalışırken e, bağımsız radyolar da son derece önemli aktörler. Yorat işte de onu söylüyor. Bağımsız radyolarda bağımsız müzik üzerine program yapanlar ee, aslında bütün bu sahnenin üretimin görünürlük
1: kazanmasını Tabii. sağladılar. Hakan da şunu söylüyor. Hakan Tamar'da e, ki o e, bir holding radyosunda çalışıyordu. Sonra da televizyonunda çalıştı. Ama bir de oralara sızmış druva vardı. <gülüyor> Hakan onlardan biri. güvenerken arkal program yapmadığı yer kalmadı mesela. Ama o, o aşkla o adanmışlıkla onlar da çok önemli hürümler. Sadece bağımsızlık üzerinden bakmayalım diye söylüyorum bunu. Ama çok esas do- kısım bağımsız çok yani duvar. lanetin yaptığını bu memlekettik. Gaz- gazeteleri ikna edip ek çıkarttırmak. Evet, i̇lk yapan Güneş Gazetesi'dir. O ekip de Çağlan, Zarife falan yani. Sonrasında yeni yüzyılı, Cumhuriyeti, Radikali hepsi ek çıkartmak zorunda kaldı yani. O dönemde televizyonlarda da daha ziyade prodüksiyonun
0: e, birimlerinde çalışan turbatları vardır. Hmm. Bu işlere onu haber yapın, gidin ondan konuşun diye muhabirleri e, yönlendiren manipüle eden, ayartan diyelim daha doğrusu. Evet, çok önemli roller anladım.
1: oynadılar. Bu kişilerle konuşulması gerekiyor bence. 90'ları anlatacaksa birileri bu kişilerle konuşması gerekiyor. Yani sen podcastlerin doğru isimden de konuşuyor çünkü <gülüyor> Sahnede olan yani sahada olan kişilerle konuşmak gerekiyor. Ya yani Fanzin çok çalışırdı çok şükür. İşte Altay'ın kitapları var. İzmir'de hem Fanzin debi, hem Fanzin Apartmanı çalışıp duruyorlar. çıkartmak çıkarmak çok zor zaten yani. Ben bir sürü yere bakıyorum mesela hala bir Altay bahsediyor biraz. Yani Cem Bak'ın çıkarttığı Fanzinleri kimsenin haberi yok yani çünkü. Björk özel fanzin çıkartıyordu mesela. Yani.
0: İrlanda fanzini vardı. Cem bakın bir de pornografi fanzini vardı. İşte
1: ama yani kaybolup gitmiş gibi. Bu kadar çalışılmasına rağmen mesela Cem Bakla kimse daha konuşmadı yani. Cem evet. Bak'ın babası matbaacı. Elinin altında matbaa var. Onun kadar güzel fanzin yapan kimse yok yani. Hem bir de tasarımcı yani. Tasarım arkası fanzinler yapardı yani. Evet. 1990'ların Cemden Ferah falan değil yani. Teoman değil. Kimse kusura bakmasın yani. Benim 90'larım Radical noise Raşit. Raşit'in çıkıp Sultanahmet Meydanı'nda tansuçiller Çiller Başbakan'ken Ankara'da bir karı var çok kaltak, bu memleket çok matrak diye şarkı söylemesi tamam mı? Onun da yüzlerce kişinin duyması yani. 90'lar bu. Bir cüret etmek, <gülüyor> bir de kafa göz yararak yapmak yani.
0: 90'larda bu işlerle uğraşanlar kenarından veya köşesinden böyle... Tuhafe dükkanı gibi, yani <gülüyor> tuhaf kimlikler koleksiyonu değil mi? 90'lar biraz da. Yani herkes son derece nevi şahsının beni Herkesin çok tuhaf ilgi alanları var ve birbirleri hiç ilgili görünmeyen ilgi alanları var. Yani Ahmet'i yeni kaybettik. İşte Ahmet'i düşünüyorsun. Ee, uzun ömre olsun arkadaşlarımızın o dönemden arkadaşlarımıza bakıyoruz. Çok ilginç şeylerle ilgileniyor o jenerasyon ee, daha önce kimsenin ilgilenmediği şeylerle
1: ilgileniyor Neye bağlıyorsun? Ben açlıkla alakalı görüyorum bunu. Bir de aslında bakarsan biz iyi eğitildiğimizi düşünüyorum ya. Şimdi tukaka falan gibi görülüyor falan ama mesela TRT'de neredeyse zorla klasik müzikte dinliyorduk. Buz de da seyrediyorduk. Dünyanın deresinde ne oluyorsa görüyorduk tamam mı? Denikey'in meşhur bir şeyi var ya gösterisi. TRT'nin o yayınını bulmuş arkadaş. Youtube'dan onu seyrediyoruz. Hikmet Çetin abi anlatıyor falan. Bildiğin Sovyet ya böyle yani. <gülüyor> Öyle bir şey yok yani. Sovyet rejimi gibi yani. Böyle <gülüyor> Allah Allah falan oldum ya böyle bu, o ifadeler o şeyler falan ama komik bir şey seyredeceğiz. Denikey seyredeceğiz de onun öncesinde aldığımız bilgi bomba bir bakar mısın yani? Bir de abi Yokluktan olabilir. Biz çok meraklıydık ya. Ben e, ben oğluma araştırma yapmayı ve öğrenmeyi öğretmeyi çok istiyorum. Çünkü her şey çok kolay ya şimdi. ChatChat Google'da sordum, bilmem ne. Biz de alıştık yani. Ben Hı. mesela cep telefonu kullanmaya başladığımdan beri hiçbir telefon numarasını bilmiyorum. Hafızamızda ne kadar çok şey vardı bizim. Ne kadar çok organik şey vardı değil evet. Kırık çoktuk gerçekten yani e, kırık
0: leblebiler jenerasyon.
1: Ben de bir, bir de Niye onu merak ediyorsun abi? Ben bütün studio, bak şurada duruyor hatta kitapta çok faydalı abi. Studio MGM'de, Studio MGM'de erifen şimdi kim olduğunu hatırlamıyorum. Endüstriyel müzik üzerine bir yazı yazmış abi. Oturup bunun peşine düşüyorum sonra, gidiyorum deniz kitabevine, test departmanlar, bilmem neler şey yapıyorum, Anschutz'andan zaten Abi ne oluyor yani? Niye buna merak sarıyorsun yani? Niye gürültü ve endüstriyel müziye merak salıyorsun? Böyle bir durumun mu var senin? Yani <gülüyor> <gülüyor> tuhaf değil mi?
0: <gülüyor> bir şey geldi aklıma da. Bir gün Murat Lou ile beraber kargadayız. Ee, birisi geldi Lou muhabbet etmek istiyor. Belli ki ben de Lou'nun yanında oturmuşum. İkimiz de sakin sakin içiyoruz. Önümüze baka baka. Ee, ne üzerine konuşalım dedi? Konuşmak isteyen kişi, istersen de sabah kadar dedi. Fransız üzerine konuşalım mesela dedi.
1: Yani hani <gülüyor> ama istiyorsan da kuantum fiziği üzerine İstiyorum. konuşalım. <gülüyor>
0: bilgiyi proses etme, o bilgiyi hayatın içerisinde kullanabilme araştırma yapma, toplama benim açık herhalde mesela tanık olduğum bir sahne vardır ee, çok şaşırtmıştı beni o zaman yılından çok emin değilim ama 94 olabilir 95 olabilir. İnsanlar bütün gün boyunca 10 saat 12 saat radyoda mesai yapıyorlar çünkü radyoculuk 7-24 yapılan bir şey o hayatı yaşamak zorundasın Saat gece 2'den 3'ten sonra yukarı çıkıyorlardı ve yeni animasyon programlarına çalışıyorlardı. Yani bu günlük hayatın gayet bir normal bir pratiği gibi 2'den sonra yukarı çık, kahvelerini koyuyorlardı, oturuyorlardı. Yeni animasyon programlarına deniyorlardı, onları
1: öğreniyorlardı o insanlar. Ama bizim eğitimle yani öğrenmekten bıkmama evet, hali e... var. Ya dünyanın hiçbir yerinde hem software hem hardware bilmezsin. Yani. Bu uzmanları vardı tamam. Ama <gülüyor> ilk bilgisayarlarımızdan itibaren kasayı da açtık, oraya onu da taktık. Aynı zamanda program da kurduk, bilmem ne de yaptık. Aslında bakarsan eğitimimiz çok kötü değildi bence. Buraya bağlamak istiyorum yani. Hiç kötü bir eğitim almadık. Ben düz lise mezunuyum. Yani devlet okulu mezunuyum. Hem de kötü şöhretli bir okul mezunuyum. Fenerbahçe Lisesi mezunuyum. Yani benim Fenerbahçe Lisesi boyunca hatırladığım tek şey kavga etmek yani. Her okul çıkışında kavga etmek. Başka bir şey hatırlamıyorum. Ama nasıl bir eğitim aldıysak. Gittik üniversitede okuduk. Üniversite boyunca da aynı. Neredeyse aynı. Kağıt oynamak. <gülüyor> king oynamak. Ve kavga etmekle geçti. Üniversite hayatımda. Ama nasıl bir maden mühendisi eğitimi aldıysam. 99 depremi olduğu an. Annemle biz baş başaydık. Anneme şunu söylemişim. Anne sakin ol. Bu deprem... İzmit'te ya da Adapazar'ında oldu. Ben hatırlamıyorum bunu. Annem sonradan anlatıyor. İstanbul'a bir şey olmaz. Olduysa Avcılar'da olmuştur. Annemi böyle sakinleştirmiş. Abi bu bilgi bana ne zaman geldi? Gerçekten bütün sınavları üniversite hayatım boyunca geçer notu alacak kadar yaptığımı ikna hemen çıktım. Hiç bir şeyle ilgilenmedim. Nefret ediyordum okuduğum okuldan. Ama öğrenmişim. Ya çok saçma bence bu. Ne heyecan veriyordu seni o dönemde? Müzik ben zen'i seyrettiğimde zehirlendim zaten. O Ne zaman izledin zen'i? 92'de seyrettim ilk. Nerede? Göztepe Parkı'nda. Yapı Kredi Gençlik Festivali olması lazım. Çok meraklıydım ben müzik falan dinliyordum da o zaman zehirlendim. Ben yani dedim böyle bir şey yapmak istiyorum. Yani bir süre denedim mas çalayım falan filan. O tembellikle bir taraftan I'm a, I'm a loser, baby falan gibi şarkılar dinlerken olmuyor yani o iş. Dedim ki, başka ne iş varsa oralara bulaşacağım yani. Sonra konser yapmaya başladım, sonra yazı yazmaya başladım, sonra rodilik yaptım, sonra şunu yaptım, bunu yaptım. Yani, çünkü dedim ki bunu yapmak istiyorum yani. Hı hı hı. Benim 90'larım, bütün 90'larımın özeti tek bir kelimedir, aylaklık. Başka hiçbir şey değil. 98, 99'a bağlayan yılbaşı gecesi şimdi karım olan yeşimle birlikte olmaya başladık. 2000'de evlendik zaten. Ben ondan sonra iş aramaya bilmem neye başladım. Yani. Aylaklık 90'ların çok önemli bir parçası. En önemli mi? parçası. Ve sisteme karşı koymanın en güzel yolu yani. Hiçbir şey yapmadan oturarak sisteme karşı koyabilirsin. Abi. Kadıköy'de biz başka hiçbir bok yapmadık. Sadece yani
0: Fransız Kültür Merkezi'nin önündeki bankta 8 evet. saat oturup İstiklal Caddesi'nden geçenleri izliyordum.
1: Fransız kültür bizim şu, şöyle bir lojistik noktaydı, ee, ben sinyal yapmayı hiç sevmezdim ama Taksim'e gelmişiz, Dept Asman'dayız falan geri döneceğiz, para yok. Oraya otur abi illa ki tanıdık biri geçer, böyle yoldan geçen bir insana abi biraz para verir misin karşıya geçeceğiz falan demeyi hiç sevmezdim ama illa biri gelirdi yani, tanıdığım biri gelirdi, yol parası çıkardı yani. O tanıdığım biri gelirdi hikayesinden İzmir'den bir arkadaşım
0: geldi benim de. Ee, ne yapıyorsun dedi, neler yapıyorsun? Bir şey yapmıyorum dedim, oturuyorum dedim. Ee, nerede oturuyorsun? Gel dedim beraber oturalım. Gittik Fransk Kültür Merkezinin önündeki banka oturduk. Dedim bak buradan herkes geçer, her türlü varlığı görebilirsin dedim. Ve karşıdan kalabalığın içinden bir koyun. <gülüyor>
1: Son derece <gülüyor> sakin bir ifade. <gülüyor> lazım vardı, içki vardı, gülemedim yani. Galatasaray lisesine doğru yürüdü koyun yani. Her türlü varlık. Ama benim 90'larla ilgili konuşmak istediğim önemli konulardan biri de uyuşturucuydu. Daha doğrusu eroindi yani. Hmm. O kadar çok bizi kırdılar ki yani. Çok ağır bir süreçti yani. Çok arkadaşım öldü, çok hiçbir şey yapamadık yani. Hiçbir şey yapamadık. O dönemin bence... Çok az kişi bahsediyor bundan. Ama en önemli noktalarından biriydi o uyuşturucunun o kadar ucuza piyasaya sürülmesi. Biz çünkü 90'ların başında Cenk falanla da konuşurken, Cenk Taner'le de içki bile içmiyorduk. Abi bütün gün Akdeniz kafede oturup çay içiyorduk yani. Alkol bile yoktu ortamda. Bir anda nasıl oldu yani? biri herkes böyle çatır çatır çocuklar öldü yani.
0: Şeye hiç baktım mı? MKM üstünden Kürt rap grupları, bir yandan sana Zua Şiberip'e de sormak isterim. Kendi dilinde, ana dilinde şarkı hı hı. söyleyen, şarkı yazan... E, e, orada çok enteresan. Başladı. Ses
1: var, NEPA var, bir firma daha var. kom olması lazım. Onlar böyle... E, müzik. Aha. Şeyden önce e, bu e, dil özgürlüğünden yani kendi dilinde eğitim falan filandan önce bayağı Kürtçe albim basıyorlar. Şivanperverler, acalar hep sesten çıkıyor. E, Nepa'dan çıkıyor b- bayası yani. Nepa bir taraftan Pentagram'ın ilk albümü basan firma yani.
0: O çok ilginç değil mi ya? Yani yani onu basarken Pentagram basıyor olması. Orada
1: bir, bir anomali var. Ondan sonra Pentagram'dan ama sonra da. O anomali Murat Meliç'te de, de konuşurken de orayı da o düğümü
0: de çok çözemedik yani. Yani bir şekilde böyle elimize attık ama düğüm çözülür bir türlü? Çünkü Murat da Nepa'dan bahsetti. Nepayı da unutmayalım dedi. Hı hı. Ee, yani mesela o gibi şirketlerin bir yandan pentagram basarken bir yandan Türk'ler şey kutluyorlar abi. Yani. Bu o nasıl olabiliyor? Ya şöyle, bu, da, bu da 90'lara ait bir anomali çünkü de onun için e, sana da sormak istiyorum bana.
1: Türk hareketi içerisinde e, özellikle punk gruplarına anarşistlere destek olanlar vardı. Bildiğim bazı şeyler var. Somut olarak finanse ettiklerini bazı konserleri falan biliyorum. Ama bunu çok dillendirmek istemem ama Özellikle e, punk kültürünü ve da ekstrem metal sahnesinden bazı şeylere destek olduklarını biliyorum yani. Yandaş unsuru olarak görüyor olabilirler. Özellikle punkları yani. Çünkü gayet radikal söylemleri var. Şimdi biz burada protesto... Yani mücadele alanını
0: büyütmek olarak evet, görüyor olabilirler, evet, evet. değil
1: mi? Ama payı öyle görmüyorum ben yani. Onlar bir denemiş gibi geliyor bana. Çünkü arkası gelmiyor. iki tane sadece. Pentagram ve Rumble militia. Diğerlerinde hiç yok yazar. Ne, ne seste var ne e, konuda var. Ondan öncesinde de bir sürü yani e, ta 60'lardan 60'ların sonundan itibaren Kürtçe plak basılmış burada. Hatta taş plaklar zamanında bile basılmış yani. Türk'ü meselesine gelince Türk'ü varlar 90'larda çıktılar. İki, 90'ların sonu değil yani. Bizde İstanbul'a belki biraz öyle de senin bahsettiğin, e, gönderdiğin dokümanlardan da gördüğüm kadarıyla İzmir'de daha iyi bir beliriyatı Evet, aslında
0: ben de biraz oradan hatırlıyorum. Yani şöyle söyleyeyim, rak dünyasını çıkartıyor olmamız dolayısıyla benim şöyle bir pratiğim vardı o dönemde. Tahsin Ünlü ile biz minicik imkanlarımızla dergiyi çıkartırdık. Ben atardım sırt çantama, otobüse binerdim, otobüs parasını denkleştirebildiysem, atlardım mesela Bursa'ya giderdim. Bursa'da bildiğim birkaç yer vardı. CD Bank. Aklımda kalan yerlerden. Çokrar varmış, CD Bank varmış. Evet, çokrar bırakırdım. CD Banka bırakırdım. Hı-hı. Belki bir iki yere daha bırakırdım. Sonra otobüste geri dönerdim. Ankara'da çok arkadaşım vardı. Mezun olduğum liseden Ankara'da üniversite okumaya gittim. Ankara'ya giderdim. Ankara'da neredeyse bırakılacağız zaten çok belliydi. Ankara'lı ilişkiler çok güçlüydü. O dönemde İstanbul'la Ankara'nın alt kültür ilişkileri de çok güçlüydü. Evet, 80'lerin sonundan itibaren öyleydi. <gülüyor> evet, bir de benim uğraştığım müzik tarzı itibariyle e, Ankara'da benim ilişkilerim de çok güçlüydü. Hı. Çok çalmaya gidiyorduk, çok takip ediyorduk Ankara'yı. Muhteşem bir izleyici kitlesi vardı Ankara'da. E, blues dinleyicisi olarak. O zaman da mesela gittiğim zaman bırakırdım. Ne bileyim 3 ay sonra, 6 ay sonra uğrayıp parayı tahsil ederdim. 12. 13. sayıyı ben çok net hatırlıyorum. Mesela 12. sayı 3300 TL'de bitti. Çok yüksek rakamlar. Çok yüksek rakamlar. Yani bugünün parasıyla işte 10 lira olsa diye düşündüğünüz zaman bayağı ciddi rakamlar bunlar. Yani küçük bir bağımsız yayın ekonomisinin o dönemde döndürülebildiğini ifade eden rakamlar. Çünkü tam distro mantığıyla dağıtılıyor. Hı-hı. Ama giderken de şöyle bir şey Ben yani Çantanın mesela İstanbul'dan iki tane demo varsa ya da işte fanzin varsa bir şey varsa onları da atardım, onları da taşırdım. Biz bir tek bir yani arı gibiydik. Hı hı. Yani oradan aldığımız poleni götürüp Ankara'ya bırakırdık. Ankara'dan aldığımızı götürüp işte tatile Muğla'ya gidiyorsak Muğla'da bir yere giderdik. Ya da nerede varsa Aa, burada bir kitapçı varmış. Dur ben bir konuşayım bakayım onlar acaba bununla mi falan. Hep kafa öyle çalışırdı yani. Acaba biz bu e, gerilla yöntemiyle bu distromantını nasıl geliştirebiliriz? Hmm. Yani bunu minicik yerlere nasıl üretiyoruz? Çanakkale çok önemli. Orka kitabı vardı mesela Çanakkale'de. Hmm. E, herkes gidip oradan alırdı ne alırsa. Şimdi belki mesela bunların da bir haritasını çıkartmak çok önemli evet. bir şey olabilir. 90'lardaki e, alt kültür mekandır haritası gibi bir şey çalışmak e, çok e, Kafa açıcı olur her şeyden önce yani dönüp belki o mekanların çok büyük çoğunluğu durmuyordur yerinde
1: belki durmuyordur. Azından... sahil şehirlerinde çok yer vardır eminim yani.
0: Evet ama şeyde de vardı. Yani büyük şehirlerde var. Bursa'da vardı, Ankara'da vardı, Samsun'da vardı. Sinop'ta vardı. Samsun çok önemli. Mersin'de vardı, Adana'da vardı.
1: Adana'da kale
0: zaten. şey hiç bilmiyorum, hatırlamıyorum yani. Diyarbakır da e, durum neydi diğer Diyarbakır'ın periferisindeki durum
1: neydi. Ama hep bu mantıkla ilerlerdi hikaye. Yani. Bir anca şeye de bakılması lazım. Ee, çok yurt dışından gelen olduğu için mesela biz elektron Ben kitapta da o şekilde yazmak zorunda kaldım. Elektrik, elektronik müziğe bakarken işte İstanbul'a neye bakıyorsun ama ben 94'te Marmaris'te çalıştım. Bir otelde. Acayip trans Tekno falan çalıyordu orada mekanlar yani <gülüyor> ya da işte Barfendi vardı orada Barfendi de Ünver e, DJ yani Athena çalıyor ve Athena orada öğreniyor mesela Skai falan yani ya da işte şey anlatır anlattı Cemgül vardır Ankara yükselt Punk'larından. bunlar 87'de falan Bodrum'da bir anarşist antifa grubuyla tanışıyorlar Mevzuyu onlardan öğreniyorlar yani. Oralara da bakmak <gülüyor> lazım yani. Mesela Ankara'daki punkların anarşizmi İstanbul'dakilerden çok daha... Kavlamsal, oturaklı değil oturaklı. mi? Evet.
0: Hayatın çok Öğren- ortasında ama yani.
1: öğrenmişler. Çoğu da gitmiş sonra Almanya'da işgal evlerinde kalmış. Bilmem ne falan yani. Hepsi bir değil. Dünyaya dağılmışlar oradan yani. O yüzden böyle eğer bir kazıma yapılacaksa bence işte Marmaris, Fethiye, Bodrum özellikle 70'lerden itibaren hatta hippie kültüründen itibaren oralara bakmak lazım zaten evet
0: evet kesinlikle 90'larda mesela Bodrum'da mavi çok önemli mekanlardan bir tanesi işte bu Oda Ayrı Bey Tayfa, Hakan Özer, Yavuz Çetin ee, sen şeylerle çok ilintili miydin? Hayal Kahvesi, Mojo Hiç neden senemezdin? Mojo'yu
1: değil, Mojo'ya gitmiştim var benim, benim kemancı ile ilişkim de öyledir içeri almazlardı abi yani müzisyen değilsen falan ya da böyle yanında kadın kız falan böyle birileri yoksa giremezsin ki abi o mekanlara. Ama ben gitarciydim çünkü giderdik orada acil servisi Azardık yani.
0: Biraz gitardan jitandan bahsetsene, karavandan bize bahsetsene.
1: Karavana da çok takılmadım ama jitanda çok konser yaptık. Jitan çok leş bir yerde ama gerçekten şeyi konuşacaksak memleketteki bağımsız müzik mevzusunu kale mekanlardan biri Jitandı yani. Çünkü orada gecesinde de gündüzünde de bağımsız gruplar çıkardı. yani. Metal grupları çıkardı. Hardcore grupları çıkardı.
0: Bu arada karşı kapısı da Beyoğlu Emniyet Müdürlüğü'ydü. Evet mi? evet. Hortum
1: Süleyman. Dönemi. Hortum Süleyman tarla başında takılırdı o ama. Ha, doğru. Ama yani ona bağlı yani sonuçta. Hortum Süleyman dönemi. Jitand ilk başlangıcında işte e, bulsuzluk Özürme, Erkin Koray kesme şekerle falan program yapmaya başlıyor. Bu jitan bu arada herkes sanki kemancı açıldı da bütün taksimi zannediyor. Ondan önce var yani. Sirene var, jitan var, bilisak var. Var yani mekanlar yani. İlk mekanlardan birisi. Sonra ama e, bu e, rock bar furgesi başladığında jitan çizgisini değiştiriyor. Doğrudan ekstrem dallara giriyor yani gündüzlerinde matine konserleri, hafta sonları hardcore punk ve e, extreme metal, death metal işte doom metal konserleri gecesinde de biraz daha ismi olmuş metal grupları çıkıyordu. Karavara çok gitmedim. Hayal meyansı haroş gittiğimi hatırlıyorum. Ama orada şu grubu izledim falan diye söyleyemem sana. Gitar başka bir yerde. Orası da cover grupları çıkardı. Ama mesela Athena da çalmıştır orada. İşte, acil Servis oradan doğdu zaten. E, çok iyi bir e, Performans grubuydu. Ama onlar da demin bahsettiğimiz gibi o sahnede bir şey bir şey kendi müziklerini yapabildiler sonucunda. Böyle çok yer var. Meis var mesela. Orada daha babalar çıkardı. İşte bir sürü yer vardı Beyoğlu'nda böyle. Ben çok takılmazdım ama Yaga'ya çok gittim hatırlıyorum. Çünkü Funk Doctors'ı çıkardı. Yani evet. yani efsane kadro. Yani... Sayalım kadroyu. Hatırladıklarımı sayayım. Yıldırım Fakılar var. Tamam. Yıldırım Fakılar böyle bir de C- Jimi Hendrix gibi bir heriftir. Yani çok iyi de Hendrix çal- şey çalardı. Kadıköy efsanelerinden biriydi kendisi zamanında. Sonra Demirem Bay'dan, Bas'ta, ee, Richard Hammer olması lazım grupta, Saltuk Erginler de vokalde. Davulu kim çalıyordu hatırlıyorum. Philip Sümbül. Philip yani Sümbürkay. bulutsuzluk özlemi elemanları. Ulusal
0: Gözüm'ün funk alt grubu, şey gibi, acayip, yan projesi Çok, iyi, yani, çok acayip evet.
1: çok iyi gruptu yani. Evet. Bir de bütün sahnenin blues ve hard rock üzerine döndüğü bir yerde bir tek Ortaköy'de böyle işte biraz daha o dönemin grancını ya da post-punkını falan duyabili, duyabileceğin coverlar varken bunlar abi funk çalıyorlar yani. <gülüyor> Akıl almaz bir durum yani. Yoktu başka öyle bir şey yani. Caz sahnesi enteresan. Orada da böyle sermayeyle çok ilişkisi var bu işin. Hani cazın hep bir elitist durumu var ya. E, var mı? Olmuş artık. Bizden önce olmuş <gülüyor> yapacak bir şey yok. Beyazlaştırmışlar şöyle olmuş. Bir de kurumlarla eleştiri sistemleriyle Ben falan. daha sert bir sorayım. sorayım. Sen e, Türkiye'de
0: cazın, Türkiye'de cazı icra edenler tarafından ağartıldığına inanıyor musun?
1: Evet. Bunu düşünmemiştim ama öyle yani. Bizde bence caz 2000'lerde siyahlaşmaya başladı, o o soru buysa yani. Yani Onun öncesinde elitist müzik yani. Onda da işte 90'lardaki o kadar festival ve KSV sağolsun ve pozitif sağolsun aslına bakarsan. O kadar çok Dünya Yıldızı'nın gelip ve bir şekilde hip duruma gelmesi, cazın haber konusu olmasıyla falan sponsorların ilgisini çekmesi ve o elit durumla özellikle bankaların falan kendilerini eşleştirmesiyle alakası var. Caz sahnesinin bizde gelişmesi, kulüplerin açılması falan sonra geliyor. tabii ki hep kulüp varmış da ben böyle yaygınlaşmasından bahsediyorum yani. Caz dergisi çıkmaya başlıyor memlekette 96 senesinde yani. Ama bunların hepsi o işte biraz da ekonomiste var bu işin ve bir o elitist algıyla ilgili bir şey yani. Ve o dönemde bakarsan yani Kerem Görse falan değil tabi ki yani o zaten Otel lobisi cazı yani ee, Tabii ki beyaz <gülüyor> Ondan sonra özellikle bilgide caz bölümü açılmaya başlaması işte Can kozzu'nun ateş tezerim bilmemlerinin verin orada ders vermeye başlamasıyla bir jenerasyon geldikten sonra 2000'lerden sonra biz de gerçeğine yaklaşıyor yani ifade anlamında söyle Ben
0: bir de şeyi e, hatırlatmak isterim İan Şahin'in Wax Poetic Projesi, uh-huh. Ali Perin'in Acid Tripping Projesi, trippin. Cold House'un 2.0 Projesi, 90'ların sonuna doğru böyle bir e, elektronik ile cazın bir araya geldiği bir çok kısa bir dönem yaşadık evet, değil mi? Ve evet. bayağı da deneysel bir dönem, yani evet, arayışları evet. güçlü bir dönem. Audio Effect, Audio Effect. Bunlar o yıllarda 90'ların son 1-2 yılında hmm. albümleri
1: yayınlanan işler. Tabii orada Aura Müziği de konuşmamız lazım. 98 olması lazım kuruluşu da. Hı hı. Pozitif'in yurtdışına pazarlamaya çalıştığı bir e, yöntemi aslında e, konuşmamız lazım. Ali Peret'ten falan bahsetmiyorum ama mesela Vax Politik öyle bir proje bana göre. Yani Doğu Batı sentezi, elektronik ve cazın birleştiği falan bunun bunu çünkü pazarlamaya çalıştı ve trend haline getirmeye çalıştı. Yurt dışında tuttu bu iş. Ama bizde çok bence şey postiş kaldı yani böyle. Babilondan ve festivallerden ibaret kaldı açık evet. söylemek. Yani evet yoksa. yayılmadı. Çünkü, yayılamazdı da. Çünkü zaten bakıyorsun Kataloğa albümü dinledim mi? Barbaros Erkese çok önemli bir müzisyen ama Craig Harris de çalıyor. Çok fena. Çok, çok fena yani. Hiç iyi değil yani. Brooklyn Funk Essentials zaten Fuji World Music getirmişsin. Orada kopmuş millet falan filan. Bunu neyleme işleyeyim? Adamlar işte zaten Üsküdar'a giderken falan biraz, çalıyorlar. Bu biraz
0: liberalizmin
1: e, artık Türkiye'de postmodernizmin kafasını, postmodernizmin
0: kafasını tavana vurdu yıllara denk tabii, geliyor tabii. değil mi? Yani hani bunun sonu sınırı yok. Sonu sınırı olmasın hı hı. E, dendiği yıllar gibi biraz da.
1: Postmodernizme gireceksek orada konuşacak çok şey var zaten de. Ama 90'larda belki daha az vardı ama <gülüyor> şimdi konuşacak çok şey var da Ama pozitifin yaptığı şeyi tam olarak bunu olarak görebiliriz yani. Bir şekilde bir eklektizm ama ve onu sürekli gündeme getirerek sen bir kere işte... Festivalde bilmem ne de ya da işte kulübünde bunları çıkartıyorsan zaten basına da malzeme çıkartıyorsun ve basın da bunları yazıyor falan filan. Basın konusu ayrı zaten. Hiç unutmam benim cazı merak sarmam Raife sayesinde oldu. Zaten milliyette caz yazıyordu çoğunlukla. Ve 90'larda ben kimleri kimleri izledim Açık Hava Tiyatrosu'nun da Cemal Reştire'yle şurada burada ama... Açık hava tiyatlısında fikste abi. Böyle yürürsün gidersen en önde bir yer vardır. Bomboştur zaten en ön iki sıra. Hiç istifini bozmadan oraya otursun. Bir Allah'ın konuda sana kat demez. Orası Cengiz Çandar koltuğudur. Tamam mı? Çünkü bir takım adamlara sürekli her devrin adamlarına <gülüyor> ya da yeni medyanın medya, 90'larda var ya bizde ondan önce basın 90'larda medya oluyor. Medya yıldızlarına ayrılmış koltuklar. Evet bence cazsız 2000'lerden sonra esas kendini buldu yani, kendini buldu. Çok doğru söylüyorsun, evet. o Temiz'i bilmem neyi ayıralım yani o zaten...
0: Bir birikimin üstünden geldi evet. o,
1: o, o yıllara, evet. evet. Herkes geliyordu ya, en genç. Daha şöyle bunun albümü yeni çıkmış, adamı böyle ilk defa kim olduğunu tanımıyorsun ama gidip seyrediyorsun yani. Ya da John Zon geliyor abi, ben kaç kere John Zon'u seyrettim.
0: Yani e, o dönem konuşulduğu zaman pozitife e, yöneltilen negatif eleştirilerin ötesinde de pozitifin e, Akbank Jazz Festivali gibi olağanüstü bir şansı hepimize tanıdığında unutmamak
1: lazım diye Kesinlikle. Bu sahnenin yükselmesinin müsebbibidir. Yani şey İKSV Jazz Festivali ile birlikte pozitif sayesinde oldu. bu Ya şey söyledim. Kitapta da yazdım bunu. E, 1956'da sanırım. E, ve 58'de iki tane caz konseri oluyor burada. E, burada dediğim Ankara'ya ve İstanbul'a geliyorlar. O zaman Amerika'nın bu kültür e, değişimi projesi kapsamında bir Dave Brubeck geliyor, bir de Deziglis. Ondan sonra bizim cazcılar ulan bu neymiş falan diye. Bir de bu adamlar jam yapıyorlar gittikleri hmm, her yerde, hmm, lokal müzisyenlerle. Erol e, Pekcanlar, Pekcan. e, Selim Sun, Turna bu adamlarla çalıyorlar, Mafia Life falan filan. Sonra neymiş diye. Yani bizim sahne o yüzden oradan yükseliyor. Onlardan öğrendiklerini de aktararak Turna Tenal emin fındık oldu. Çok büyük öğretmenler bir taraftan da yani. Ondan önce var caz grupları, caz bandlar falan ama caz yok neredeyse. iki tane adam gelince bizde bir hareket oluyor. Bir de 90'ları düşünsen abi, herkes geldi buraya. 90'larda mesela şey de çok
0: işte Yani Henry Thredger'in konserine, Farah Sanders konserine, nekropsi elemanları da geliyordu, iltikas elemanları Tabii da, da geliyordu. Yani o festivaller başta İstanbul olmak üzere. Muhtemeldir ki Ankara ve İzmir'de de. E, çünkü o şehirlere taşınıyordu sadece maalesef. E, oralardaki e, müzisyenlerin de hafızalasını çok önemli ölçüde açtı diye düşünüyorum ben.
1: Zaten dolaşım çok önemli yani mesela bambaşka bir yere gidelim İzmir'e bakalım meşhur 88'deki moda konserinde Thrash Metal'in işte 3 devi çıkıyorlar. İkincisi bunu İzmir'de yapıyor 89 yılında. Ondan sonra İzmir'de bir ev metal sahnesi oluşmaya başlıyor yani ister istemez bu etkileşim çok önemli. birileri geliyor o kenti dövülüyor. Ondan sonra oradan bir anda bir şeyler pıtrak gibi patlamaya çıkmaya başlıyor. Bu yüzden Ankara çok şanslı ama her zaman.
0: Neye bağlıyoruz Ankara'nın o şansını?
1: Türkiye 1952'de NATO'ya girdikten sonra Ankara diplomasi şehri olduğu için iki sebebi bağlıyorum ben. Birincisi bu buna geri döneceğim. TC rejiminin batı müziğini dikte etmesinin bütün deneyleri zaten Ankara'da yapan. Ee, ve bürokratlar da e, memur olarak <gülüyor> katılım gösteriyorlar buna mecburen ee, ama ikincisi 50'lerden sonra da bir gece hayatı oluşmaya başlıyor bu kadar çok yabancı şehre geliyor bunların eğlenmesi lazım çoğu göreve gelmiş yabancılar sahneyi almaya başlıyorlar gruplar kuruluyor ve e, batı müziğinin e, çok daha erkenden hatta İstanbul'dan daha erkenden tüketilmeye başladığı bir yer oluyor gece hayatında özellikle yani Yeni anayasanın getirdiği özgürlük formlarıyla birlikte oradan Anadolu olarak çıkacak da Ankara'da oluyormuş zaten onlar yani. Haytan Atman falan Türkçe caz söylenmez falan derken o Ankara'da neler oluyormuş yani. Onun sorusunda 60'larında da devam ediyor. İşte Moskitos çıkıyor bilmem ne YY grupları çıkıyor falan hep devam ediyor yani. İstanbul'da bir tane Rakbar yokken Ankara'da siyah beyaz varmış, Ağbar varmış ve işte çalan adamlar da Süleyman Bağcıoğlu Gürbüz Barlaz. Orada bir sahne var yani. Orada tabii ki çıkacak abi yani. Necati anlatmıştı bunu. 80'lerde punk falan bilmezdik. Bilen de işte bildiği işte bulabildiği Sex Pistols işte efendime söyleyeyim Exploited Clash hadi Buzz belki bulduysa falan bunları dinlerken Aydemir'in grubu Alien Nation sahnede Jazz'in Mary Chain coverlıyormuş abi. Demek ki o plak ona geliyor. Demek ki Ankara'ya geliyor yani. <gülüyor> o, o biliyor takip. Çok önde. 90'lardaki patlama yaşanıp tabi her albüm Türkiye'de hemencecik bulunur ve kaydedilebilir duruma gelmeden önce o, o zamana kadar Ankara hep öndeymiş müzik dinleme müzik kültürü anlamında yani. Sırf bu e, şey İzmir'de de bahsettiğin yabancıların gelip işte giderken bıraktığı ikinci eplaklar mevzusu orada bir de getirtebiliyor musun? Sen arkadaş oluyorsun abi gece gidiyorsun. Siyahi adam, orada bir Tabii, grubun eko, solisti. Evet,
0: eko, ekopop'ta bira içiyorsun, iki muhabbet ediyorsun. işte ben James Brown seviyorum diyorsun. O diyor ki Aa, o zaman bak Temptations'ın şu planı hmm. var diyor. Onu sana getiriyor. İzmir'de de şöyle bir şey var. Yani PX'in etkisi var işte. PX'ten dolayı yani göreve gelen e, Amerikalı e, NATO askerlerinin görevlerini tamamladıktan sonra yanlarında getirdikleri veya PX'den satın aldıkları plakları ikinci el plakçıları bırakması dolayısıyla çok enteresan bir soul ve funk kültürü var İzmir'de. Yani İzmir'den çıkan müzisyenlerle oturup böyle muhabbet ettiğinde şeyi görürsün. Beklenmedik bir şekilde bir soul ve funk bilgisi karşına çıkar. İşte bu, hani bu Vincent Pickett de olabilir, 60'lardan parlament de olabilir, George Clinton de olabilir yani o artık askerler
1: neyi dinleniyorsa <gülüyor> ya Adana'da böyle değil mi abi? Sanırım Adana'da öyle. Yani Adana'da mesela o rock bu da bu, bu çıkması
0: da, bu yani çalışması yapılacak Hı. çok önemli konulardan bir tanesi. Adana'da yani Adana'daki öyle. rap kültürünün de çok etkilediğini biliyorum. Ee, 90'larda Adana'ya ben konsere gittiğim, tanıştığım müzisyenlerden biliyorum. Adana'da mesela paralel diye bir fusion grubu var. O yıllara ait bir VHS kaydım var. Paraleli 90'lardaki bir konserinin VHS kaydı duruyor bende. Aktarabilirsek bir şekilde yayınlama şansımız olur. Orada da işte belirli bir camianın gene aynı sebepten dolayı NATO mesele e, üssü olmasından hı. dolayı kentin e, müzikal kültürüne e, etki etmesi durumu var. Ama konuşmanın gene başına geri dönelim. Bu bir kültür emperyalizmi yoluyla olmuyor. Yani bu bir kentte bir yerden gelen uçuşan bir polen hı hı. E, o kentteki çiçeklerin türlerine doluşuyor ve o fistüllerden yepyeni çiçek türleri ortaya çıkıyor. Evet. Hep böyle olmuş. Yani Sinop'ta da ihtimalen hı hı. belki böyle mikro bir sürü hikaye vardır. Vardır. İzmit'te, Samsun'da da böyle hikayeler vardır. Mersin'de de vardır varıp baktığımız zaman veya başka bir taraftan baktığımızda belki Antep'te Adana'da Mezopotamya ve Suriye coğrafyasından gelen dönemin güncel Arap müzikleri üstünden böyle bir şey olduğunu biliyoruz. Aslında tek parça bir coğrafyanın bölünmüş departmanları bunlar. Evet, evet evet Yani Lübnan'da o dönemde ne dinleniyorsa Hatayonun takibi diyor. Bence, Mersin onu takip Geist
1: ediyor. gibi bir şey bu. Yani evet. bence bir taraftan da kimler kimler ilk defa Türkçe içebilirdi 90'larda. Yani. onun fikirleri de öğrendik yani. Kimler kimler?
0: Aklına gelenler neden mesela? Ya en azından senin hayatını tezahür edenler de kimler? Olabilir? Abi
1: ben Anarşinin Kısa diye bir kitap okudum. 91 miydi neydi? İspanya'yı savaşını anlatıyor tamam mı? yani? 21 yaşına gelmişim. Hayatımda ilk defa benim gibi düşünen bir daha varmış 90 90'da olabilir tam hatırlamıyorum hmm. ve Oradan sonra ben ararşizmi ne bulursam okumaya başladım. Yani. Küçük ay kitapları yayınlanıyor. Tabii. Ha, tabii yayınları? Ka- kaos yayınları. Kaos
0: yayınları. O dönemde yayınlanan bazı kitapların bütün bu konuştuklarımızı çok ciddi derecede etkettiğini söyleyebilir miyiz? Mesela Vonnegut'tan bahsettiğim benim de aklıma şey geliyor. Salinger'in mesela kitaplarının yayınlanması. Evet, evet, evet. Sonra Jack Kerouac'ın kitaplarının yeni baskılar yapılması. Tabii. William Burroughs'un kitaplarının çok kolay ulaşılabilir hale gelmesi. Jene'nin kitaplarının aynı şekilde ulaşılabilir. Hale gelmesi, çok enteresan tiyatro oyunları metinlerinin yayınlanması. Yani orada acaba şöyle mi oldu? Ya enteresan bir canlanma var. Bir bu canlanma sanki şu eserlere ilgiyi
1: arttırabilir mi dediği yayın evleri. Aynı şöyle oldu. Yine bizim jenerasyondan bazı insanlar Bunların Türkçe'ye çevrilmesiyle ilgilendiler. Bunların okunması gerektiğini düşündüler. Ve onlar onla, da edebiyat bun, dünyasındaki prubatlarıydı evet, yani. yani Bunlarla çalıştılar.
0: Nasıl yani. medyada vardı, müzikte vardı. <gülüyor> evet. Bence de öyle var. yani.
1: Medya yönlendirmesi olan şeyleri ayırt edebiliyorsun. Mesela işte Stüdyo Emgin'in öyle güzel bir dergi çıkartıyorken tamamen atıyorum yani Metallica kitabı yapması bir taraftan ya da işte memlekette 50 tane Kurt Cobain kitabı basılması falan onları ayırt edebiliriz bence. Yani, yani edebiyat biraz daha farklı. Roset patlamaları. Rozet. Sinan sağ olsun. Roset beni ettiği dönem. Sinan'ın <gülüyor> sayesinde. Edebiyat daha farklı biraz çünkü. Orada da bir adanmışlık olması lazım yani. Korsa'nın 6.45'in işte Ayrıntı'nın falan bastığı kitaplara bakalım. Onlar da ondan hoşlandıkları için yapıyorlardı. Yani en azından can falan tanıdığım için söyleyebilirim başka bir durum yok o işin yani. Bir taraftan müzikle de ilgileniyor, fotoğrafla da ilgileniyor, şiirle de ilgileniyor. O yüzden bunların kitaplarına bakıyor yani.
0: Fergen Organcı oldu e, İzmir'deyken onu bir arkadaşımla tanıştırdım. Arkadaşım şöyle bir soru sordu. Ne ile ilgileniyorsunuz dedi. Hemen hemen her şey dedi. <gülüyor> ya bu bence 90'lar kuşağına mensupların mensupları en iyi anlatan cevaplardan bir tanesidir.
1: Hep diyorum kayıp kuşak kayıp kuşak diye. Bence gerçekten o böyle bir derdi vardı yani. Bizdeki tezahürü tam olarak öyle olmasa da gerçekten kendi odalarında bir evren kurmuş bir kuşaktan bahsediyoruz yani. Çok ee, doğru. Batıda anne babaları ayrılmış ya da çalışmak zorunda kalan ve gündüzleri evde tek başına vakit geçiren çocuklar genellikle bunlar yani. Bir takım anksiyeteleri, bir takım kaygıları biriktirmişler çocukları boyunca. Ama bir de merak var yani. O dünyada... Çok acayip bir merak var. Yapacak
0: hiçbir şey yok etrafta. Hı hı. Ama bir yandan da e, o merakla karışık, müthiş bir aylaklık var. Boş vermiş, şey. <gülüyor> kaygısızlık berdik. yani. Kaygısızlık, sinizm ama, ama depresyonla... inanılmaz bir bilgi biriktirme manyaklığı evet. var. Depresyon var. Kendini ifade etmek için radikal araçları seçme eğilimi var. Yani kaos yayınlarının kitabını okuyor, hardcore grubu kuruyor ama aynı zamanda akmarda sosyalleşiyor. Ne bileyim şu yayın evinin şu kitaplarını okumaya, takip etmeye bakıyor. Fakat bir anlamda amansız bir şekilde kendi etrafını sürekli olarak polenliyor. Evet. Ondan da vazgeçmiyor Yani hani aylaklık değil zaman bugünkü kavramıyla aylaklık hiçbir şey yapmama gibi anlaşılıyor. Fakat bu aylaklık çok şey bir radikal bir aylaklık değil mi? Evet yani şey gibi değil. O yani. yüzden ben bu yayın evleri tarafına Hı. bir gündeme getirdim i̇şte yani. Hobo, hobo
1: kültürü gibi değil yani. Hı-hı.
0: Kendi ilgilendiği şeylerde çok müthiş bir radikalizm ve aktivizm var evet. değil mi?
1: Ama onun haricinde geri kalan kısımlarda da süper İlgilen- bir aylaklık var. <gülüyor> İlgilemiyorum. Mesela işte mecliste millet, Kürt milletvekillerini dönmüşler. İşte Sivas olmuş falan. Çok onlarla ilgilenmiyor yani. Ama anarşizmini biliyor yani. <gülüyor> Böyle tuhafı kafa yani. Evet
0: o bana çok ilginç geliyor o gün. Yani Sivas olayları e, Sivas olaylarını gösterilen tepkinin içerisinde o kitle yer almıyordu. Tabi canım.
1: Kendi tarafımdan bakarak söylüyorum ben arkadaşımla kavga etmiştim yani ee, Sivas'ta yaktılar bizi sen burada neden bahsediyorsun falan diye. Bezirci ile Sivas'tan kısa bir süre önce tanışmış ve büyük bir şekilde hayran olmuştum adama. Tabii ki etkiledi beni çok etkiledi ama aynı e, radikal tepkiyi vermedim. Dediğim gibi başka bir şeyle ilgileniyormuşum herhalde çok düşünmemiştim açıkçası bu konuyu. Dokundu çok dokundu. Ama Leyla Azana'nın dayak yemesi o kadar dokunmadı hatırlıyorum yani. Ya da susurluk bile o kadar dokunmadı yani.
0: Bunların dokunması kaç yıl buldu? Sana dokunması? Ne kadar zaman? Valla
1: aslına bakarsan sanırım ben bütün o aylak, aylaklık süresince bunları biriktirmişim yani. Ee, son dokunmuş. Geri, son yani. geri dönüp e, baktım bunlara. Geri dönüp bakmadım. Birikmiş yani ve bir yerde de iki e, 1 olabilir, 2002 olabilir. E, Le Pen mi ne seçilmişti e, Fransa'da? Ve böyle dünyada böyle tekrar sağa doğru bir gidiş başlamıştı. Ben orada böyle bir ne oluyor lan deyip ilk defa bir Mayıs'a katıldım. Çok saçma değil mi? Ya? Böyle yine <gülüyor> dışarıdan bir etkili ama birikmiş bir şey diye düşünüyorum yani. Aslında o kadar da boş değilmiş herhalde yani. Bir şeyler acıtıyormuş yani de. Belki başka bir şey de son damla olabilirdi bardağı taşıran ama biz abi bir de sokaklarda çok şiddete uğradık. Çok dayak yedik. Yani bütün e, dinci gruplar ve ülkücüler peşimizdeydi. Benim kafama silah dayandı. Yani böyle biraz da bu yüzden de böyle bunlarla uğraşmak istemiyorum diye de bir şeyimi geliştirdim. Bilemiyorum. Çok düşünmemiştim açıkçası bunu şimdiye kadar yani. Ama sertti sokaklar, sertti yani. Hele bizim gibi böyle saçı başı uzun işte.
0: Bunun bence saçla başla çok ilgisi yok. Ben şöyle bir örnek vereyim. Mesela Sıra Selveder Caddesi'nin başında e, çantanın içinde ne var dediler. Dergi var dedim. Ne dergisi var dediler. Bakın dedim. Baktılar. Ve dergi böyle gözümün önünde. Oradaki o an yağmur Yağmurlu bir gün su birikintisinin içine
1: döktüler Rak dünyası dergide. Hmm. Günde iki kere falan aranıyordum ben ya. Durmadan duvara dayan. yani. Yani bunlara bakıyorduk ediyorduk falan filan, ülke gündemi zaten karışıktı. Bir de durmadan birileri ölüyor, durmadan Güneydoğu'da savaş var yani böyle. Ama kalba galiba gündelik derdimizdeydik yani. Bir kere ben ağır, bütün 90'ları neredeyse çoğunluğunu ağır depresyonda geçirdim bir taraftan da. Bu kadar şey, bir şeyler yaptım, bir şeylerle uğraştım, bir yerlere dokundum ettim, bir sürü insanla tanıştım falan ama hep depresyonlardım bir taraftan da yani. O yüzden idraki sonradan gelmiş olabilir yaşadıklarımın yani. O şiddetin. Belki işte o ortamdan çıkıp da böyle 30'larını geçtikten sonra böyle işte diyorum ya 2001'de ben ilk defa bir Mayıs'a çıktım yani meydana çıktım. Jenerasyonumun problemi buydu bence zaten yani. Kendi içine çok hapse olmuş bir jenerasyon yani.
0: Bu şekilde ifade edildiğinde sanki şöyle algılanabilir yani. O dönemde tam da içindeyken bunlarla hiç ilgilenmemek ya da bunları okuyamamak gibi bir durumdan bahsetmiyoruz aslında. Yok hayır. Değil mi? Bu biraz şey gibi. Bunları alalım, şu buz kutusuna kaldıralım da ben hmm. sonra bunların üstüne düşüneyim yeri bir, geldiği bir, zaman.
1: Birikmiş demem sebebi o yani. Ben bunların hepsini toplamışım yani sonuçta. O 98'de askerdeyken başıma gelen bir olay yüzünden birdenbire ben askerdeyim daha nasıl anarşist olabilirim? Ülke A- birindebilirim. Politik yönü uğraştığım içerisinde. içerisinde. Bir de kendimle çelişmemek benim için çok önemlidir. Çok uğraştığım bir şeydir. Ki çelişkilerimle de geliştiğimi biliyor olmama rağmen. Hasta bir şekilde Wittgenstein'lar, Oruç Orobalar, Nietzsche'ler de okudum. Yani o felsefi çelişkinin anlamını da bilerek kendimle çelişmemeye çalışıyorum. Sözümle eylemimin bir olmasına çalışıyorum. Onu söyleyeyim yani. Kendini arıyordu herkes. Bence kendiyle ilgiliydi önce problemi yani. Yavaş yavaş oturdu. Benim arkadaş grubundaki herkesin... Ee, o süre boyunca geçirdiği bütün dönemlerden sonra gerçekten 90'ların sonuna doğru bir takım kararlar almaya başlaması hayatıyla ilgili. Ve yine o sistemin hep kaçış noktalarında kendini alanlar yaratması hep 90'ların sonunu buldu. Ama söylüyorum yani ama o zaman şu... angajı olmadılar yani. Evet, ama 90'larda bir anlamda pratik yaratmaya yaradı değil mi? Yani
0: Hı-hı. 90'larda biz pratik biriktirdik diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Evet, pratik biriktirdik, tecrübe biriktirdik. Sonra bunları 2000'lerde uygulamaya koymaya başladık. Nerede uygulamaya koymaya başladık? İlgi alanlarımızda.
1: Tabii ki. Ya da yani ben, benim çoğu arkadaşım 90'ların ikinci yarısından okumak, ne okumak ya da ne e, ne e, ihtisas yapmak istediği konuyu bile o zamanlar seçmeye başladı hangi yani üniversite sınavlarına yeni giren Arkadaşlarım bile o zamanlar oldu yani bir de biraz daha küçük bir çevre vardı bizim Kadıköy'de benden küçük de hepsi zaten yani ben üniversiteyi o sekiz buçuk senede bitirdim de onlar daha yeni başlıyorlardı o işleri ya da işte vazgeçmediler öyle söyleyeyim yani bir sistemin kaçış alanlarını buldu çoğu yani o çok değerli bir şey
0: Aitu'la bunu konuşuyorduk geçenlerde. Çok enteresan bir prekarya hikayesi anlatıyor. Açık radyoda teknisyenlik yapıyor, oradan çıkıyor, animasyon dünyasına giriyor. Animasyon dünyasından çıkıyor, başka bir şeye giriyor, onun içinden başka bir şeye giriyor. Fakat 90'lar jenerasyonunun çok ilginç olan bir tarafı var. Bu belki bilgi biriktirmenin getirdiği bir avantaj olabilir. Ya da pratik biriktirmenin getirdiği bir avantaj olabilir. Girdiği her alanda... Bir önceki alanda edindiği bilgileri sentezleyerek bir yenilik yaratıyor. Yani hani şeyden bahsettim ya çıkardık yukarıda gecenin hmm. ikisinde insanlar animasyon çalışıyorlardı. Sonra hmm. o insanlar Türkiye'deki reklam ajanslarında animasyon dünyasında veya ne bileyim ben sinemada bilmem nerede bir yerlerde prodüksiyon dünyasında temel olarak yer edindiler kendilerine. Prekarya hmm. Prekary hikayesi yani parçalı iş yaparak hayatta kalmaya çalışma meselesi. Hmm. Bugün prekarya bugünün çok önemli bir kavramı konusu haline geldi. Fakat aslında 90'larda müthiş bir prekarya kesimi vardı. Evet. Değil mi? Evet. Entelektüel birikimini kullanarak kendini bir yerde istihdam ettirme.
1: ve Yani proje bazıda. Belki hiçbir şey olmazsa gidersin, dergi dağıtırsın, şu olur, bu olur. Bir şey yaparsın yani. Mesela benim hiç param yoktu bütün bunları yaparken. Yani. Çok saçma değil mi yani? Para kazanmıyorum yani hiçbirinden ama hiçbir şeyden de geri kalmıyorum ben. Roksu'ya gidiyorum, oraya da gidiyorum, festivalleri geziyorum. Nasıl oluyor bilmiyorum. Demek ki o parayı çözüyormuşum bir yerden yani. 95 yılında Çekil Vakfı'nda oturuyoruz bir gün. Bir tane herif geldi. O herif de kim Enver Arcan. TRTT'de bir dediği yarışma yapacağız dedi. Aa, Arıştırma, abi. yarışmacı arıyoruz. Hiçbirimiz ilgilenmedik falan. İşte ne oluyor falan. Birinci işte para ödedi İkinci televizyon mu dedi. dedi. Üçüncüye de müzik seti veriyoruz dedi. Hı. Benim de o sırada evdeki bütün sistemi çökmüş vaziyette. Müzik dinliyorum. Ne dedim? Üçüncüye müzik seti. Tamam dedim ben ver testi. İşte ya mücüs- Birinci olmayı hedeflemek <Gülüyor> Tabii değil, değil. mi? Üçüncü olmayı hedeflemek değil <Gülüyor> mi? müzik seti. Yani benim derdim orada. Ondan sonra yüz soru var 98 ben böyle çat diye <gülüyor> görüşmeye çağırdılar beni. O zaman bir kızla birlikteydim. Kızdan ayrılmıştık. İçmişim içmişim sıçmışım. Sabahın köyü telefon. Bugün yarışmaya geldim. Ben dedim, ne ya, gelemem falan dedim. Gitmedim yani. Bir iki hafta sonra ulan dedim bak müzik sesinde kaçırdık falan bir daha aramada. Bir daha aradılar beni. Gittim. Yarışmaya katıldım abi. Süper şampiyon oldum. Yarışma tarihinin en yüksek parasını kazandım. Tamam mı <gülüyor> İlk işim para geldikten sonra böyle Bankaya gittim, çantayı doldurdular parayla. Doğu Bank'a gittim, şu hala içeride duran müzik setini aldım, tamam böyle. Paranın üçte birini oraya gömdüm. <gülüyor> Sonra birkaç senede o parayla yaşadım yani ben. Bir de yarışmadan bana iş teklif ettiler abi. Sen soru hazırlar mısın? <gülüyor> Çünkü ben böyle yarışmayı hatırlıyor musun bilmiyorum. Serhat Hacıpaşalı bir sunuyordu. Konu başlığı var. Tık tık tık 5-6 tane, tane bir soru var. Böyle süt, sütunlar ve şeyler. Aradan bir soru seçebiliriz. Ben başlıyorum sağdan. Tırırırt tırırırt tırır tırır. <gülüyor> bitirip çıkıyorum tamamen. <gülüyor> Ama Can Kozaroğlu çok güzel anlatıyor o mevzuları, o e, milliyetçi kimlik mevzusunu, o siyasi girimli mevzularını, önemli kitapları, onun kitapları ki erken yani 90'ların sonunda bir tane daha yazsa kim bilir neler yazacaktı da. 94-96 arasıdır o kitaplar yani. O milliyetçilik durumunu günün her saati yaşıyorduk sokakta abi. Bir de alt kültürün olayı o da o ya. Sokakta kendini ifade etmem lazım. Yani Aslında o,
0: o anda o krize bir çözüm olman gerekiyor.
1: Orada yani evinde kapanarak alt kültür alamazsın abi. Senin gibi insanlar bulacağım ve kılığınla kıyafetinle jargonunla komüniteye dahil olacaksın. Ama kamusal alanda olması gerekiyor ve Orada şiddet var yani sana. Her gün uygulanan bir şiddet var yani. İlk başta dedim 90'lara böyle şimdiden bakınca böyle çok eleştiriler getiriliyor. Eleştirilen büyük bir kısmı haklı. Çünkü bazılarımız da bizim jenerasyonlar orada takılıp kaldılar. Sonraki dünyaya bir daha adapte olamadılar. Özellikle müzisyenlere çok bu eleştiri yapılıyor.
0: MySpace dönemi dediğimiz hı. bir dönem var. Türkiye'de MySpace e, çok çok önemli bir mecraydı. Hı hı. Türkiye'deki bağımsız müziği görünür kalabilmek adına. Fakat mesela MySpace dönemini yaşamış olan müzisyenlerin ve grupların daha sonraki dönemde bu üçüncü ve ortaya çıktığında e, bu grupların isimleriyle dalga geçmeye başladığını yazadan sözlerle bir şekilde e, alay etmeye e, koyulduklarını görüyoruz. Hı hı. Bu çok ilginç değil mi?
1: Ben bunu şöyle açıklıyorum. 90'ların ikinci yarısından itibaren kendi özgün ifadeni bulacaksın ve böyle işte özellikle post rock'ın çok etkisi var bunda. Kendi ifadeni zorlamak ve meşakkatli bir iş o yani. Böyle biraz daha sofistike bir müzik üretme biçimi o. Bizde 2000'ler boyunca çıkan hı. özgün sound'lar üretebilmiş grupların hepsinde var neredeyse bu yani. Zaten bu grupları eleştiriyorlar sonraki jenerasyonu. Sonraki dönemin derdi bu değil ama bir, gerçekten yine bir jenerasyon bir derd kışlaması var orada. Var. Var ve onu, onlar da onu anlayamıyorlar. Yani aslında bütün dünyada söze geri dönüş var. Aidiyet hissi kalmamış ya dijital dünyada. Yani sözle ilişki kurabiliyor. Ancak, Kend- en organik şekilde. Evet. Plakla bilmem ne ile yaşadığımız fetiş yok onlarda. Bir dijital dosya yani. Ne yapacak? Sözle özdeşleştirecek. Rock'ın geleneğinde bu var yani. Senin hikayeni anlatması lazım yani. Ozan geleneğinde de bu var. Dürüst olması lazım ve senin hikayeni anlatması lazım. Dolayısıyla sabah kalktım kahve yaptım çayı demledim diye bir şarkı sözünü senin aşağılamanın hiçbir anlamı yok. O onu anlatıyor. Yaşadığı şeyi anlatıyor yani. Eşik değişiyor. Yani daha doğrusu azından dinleyici kitlesi değişiyor yani. Dinleyici kitlesi oyuna dahil oluyor, Bunu anlamıyorlar ondan.
0: Ve camlarını sıktı değil mi onun?
1: Evet. Onların. Orada da bir paradigma değişimi yaşanıyor yani. Dünyanın hiçbir döneminde müzik üzerinde dinleyicinin bu kadar olaya dahil olduğu üretim sürecindeki haricindeki her noktasında söz, söyleyecek sözü var ve belirleyici konumda dinleyici şu anda yani. Ama sen post-rock yapıyorsan zaten orada değilsin yani. Lütfen dışarı çıkar mısın?
0: <gülüyor> Temel ve çok insani bir kavramı işaret ediyor yaşlanmak. Evet, evet. Yani aslında yaşlandığını 90'da... kabullenmeme şeyi bu şeye gelir ya işte bizim zamanımızda burası dolulukta hikayesi. Evet, evet. O o o laflar etmeye
1: başladığı zaman artık belli bir köprüyü geçmişsin demek oluyor. Ya, ya bunlar... 90'lara yapılan eleştirilerden haklı oldukları kısım gençlerin bu aslında mesela biz yaptık lan bunu diyor çoğu. O dönemin adamı, kadını, ben biz neler yaptık falan, evet yaptılar tırnaklarıyla kazıya kazıya yaptılar falan da o manidar değil yani.